2: nous sommes en International Break la première semaine et la tradition dans le podcast c'est qu'on en profite pour faire un épisode spécial avec invité, et on est très content aujourd'hui de recevoir Raphaël Raphaël comment ça va
0: Très bien, bonjour à tous, merci de m'avoir invité
2: Benjamin bien sûr, tout va bien de ton côté
1: Ouais toujours là, j'ai l'impression que les International Break s'enchaînent un rythme fou là, Et vivement qu'on soit débarrassé parce que les week-ends sont longs, c'est fantaisie non Ah
2: ouais, c'est clair, c'est clair que là il y, en a, il, y en a, il y en a beaucoup cette année, mais euh, bah là on est la première semaine, donc on est la Game Week 11 est encore euh, fraîche dans nos têtes, mais, euh, mais on va pr en profiter pour, euh, bah pour mieux connaître euh, Raphaël, qui alors je vais un peu spoiler, mais euh, qui a un, un historique euh, sur, euh, sur la FPL vraiment impressionnant avec. Euh, notamment une place 56 monde il y a, il y a deux ans, c'est ça, Raphaël
0: Oui, exactement, ouais. La, la, pointe, la pointe de l'iceberg, on va dire.
2: Ah, euh, non, non, je pense que tu es très modeste parce qu'il y a, y a une grosse constante dans tes, dans tes résultats, donc euh, bah, ça, ça va être vraiment intéressant de parler avec, euh, avec toi du jeu. Euh, bah, déjà, on va te demander euh, comment, comment tu as connu le jeu, depuis combien de temps tu joues, euh,
0: euh, quelle, quelle, quelle est ton approche globale. Oui, alors moi, bon, ça fait, j'avais calculé, je crois que c'est la, la 11e saison, euh, cette saison, donc j'ai fêté mes 10 ans l'année passée. Euh, en fait, on a commencé à, tout simplement avec des amis euh, à l'université, euh, à se chambrer un petit peu. Que, ça, moi, je suis vraiment fan de, fan de foot anglais depuis, depuis vraiment tout jeune. Et puis, euh, on fait régulièrement des, des voyages en Angleterre. On essaie d'aller, en tout cas, une fois par, euh, par année voir des matchs dans les stades en Angleterre. Et euh, c'est vrai que petit à petit, bon, voilà, on a entendu parler de ce jeu et puis on a commencé à créer une ligue, on a créé une deuxième ligue avec d'autres amis et puis petit à petit, voilà, on, on se laisse prendre, on se fait prendre au jeu et puis euh, voilà, on se retrouve déjà avec 10 ans de, 10 ans de carrière FPL. Et euh,
2: alors sur les matchs que tu, que tu vas voir, généralement, tu... C'est
0: euh, tout le temps à Londres ou, euh, ou tu varies un peu les, les villes ben, C'est ça, je pense un peu comme beaucoup de gens, beaucoup d'acteurs de pelle, on commence toujours par Londres et puis ensuite on se rend compte après un moment que ce n'est pas forcément la ville pour voir du foot en fait. Donc euh, voilà, oui, j'ai fait un peu les, les, la plupart des stades de Londres au début et puis ensuite voilà, on a essayé d'aller chercher un peu des stades un peu plus exotiques. On a été à Newcastle, Southampton, on a été voir euh, aussi, on, on, enfin on a envie d'aller à Burnley. Euh, on a fait aussi des, des plus petits stades aussi. On a même été une fois à Wimbledon voir un match de je crois que la Ligue la, la 1. Et puis euh, voilà, bah, normalement cette année on devait partir à Birmingham, sauf que c'est toujours un peu plus compliqué avec ce, avec ce Covid. Donc euh, on doit ranger notre frein depuis, euh, ouais, depuis ça fait quoi là maintenant Une année, une année et demie déjà
2: Ouais, je ne sais pas où ils en sont là sur, le... sur la quarantaine, mais c'est un peu compliqué. Ouais. J'ai un oncle anglais, moi, qui, qui... qui... qui devait passer, qui n'est qui pas venu. Il m'a dit que c'était compliqué pour rentrer. Là, ça a l'air encore... encore un peu pénible, quoi.
0: Même ouais, si d'un point de
2: vue annulation des matchs, ça va, a... ça va mieux.
1: Il y en a moins quand même.
0: Ouais, heureusement. Heureusement pour nous aussi, joueurs FPL, quoi.
1: Ouais. J'ai euh... souvent entendu, moi, moi qui n'ai jamais vu de match de Première Ligue, j'ai souvent entendu que... Euh... United se faisait souvent chambrer parce que c'était vraiment une cathédrale il n'y avait pas un bruit là-dedans à Old Trafford et j'ai un copain qui allait à Old Trafford qui m'a un peu euh, confirmé ça c'est assez silencieux et euh, par contre j'ai souvent entendu dire et j'ai souvent lu que euh, la meilleure ambiance d'Angleterre était probablement à Crystal Palace je ne sais pas si tu as eu l'occasion ouais, d'y aller
0: euh, alors j'allais justement, justement le dire quoi c'est vrai que Crystal c'est assez impressionnant alors je suis allé déjà voir deux fois un match à Crystal pour moi c'est aussi la, la, meilleure, la meilleure ambiance de Première Ligue, ouais assez euh, de loin quoi. Après, ça dépend toujours, euh, ça dépend toujours des, des affiches quoi. Il y a des... et la physionomie du match, c'est très, c'est très variable. Mais euh, c'est vrai, Crystal ouais, Palace, ça. ils ont aussi un peu une culture un petit peu différente. Ils ont un peu plus une culture de supporter un peu ultra. Euh, c'est assez drôle. Ils ont vraiment une tribune avec des, des tambours et puis des, euh, des, des étendards, etc. Un peu plus une ambiance comme on voit un peu plus en Italie peut-être. Et c'est vrai que ça chante tout le temps et c'est, ah, c'est vraiment vivant quoi. c'est joli.
1: Aujourd'hui, euh, aujourd je te file un billet, euh, tu vas où tu vas à Non, je
0: vais à, je vais à Burnley. C'est ouais, ah, un, un triple. ça fait longtemps qu'on a envie d'aller à Burnley, vraiment c'est tout au nord, c'est un, un tout petit village, et puis on se dit là c'est vraiment l'expérience le, ultime, d'aller voir un match hein, à Burnley, ça pourrait être, ça pourrait être assez drôle. Hein.
1: Bah, surtout que ça se met un petit peu à jouer, là. après 3-4 années euh, un peu... Euh un peu pourri, euh, offensivement euh, très décevante, là, avec, euh, avec Cornet qui est arrivé, qui a l'impression de, <rire> de dynamiser un petit peu tout ça, ça, ça se met un petit peu à jouer, il commence à y avoir des, des buts euh, à Burnley, mmh. autre que le, les buts de, du, euh, du favori de, de Romain, qui est euh, l'armor à glace euh, <rire> pilote de la RAF Chris euh, Wood mais c'est
0: quand même pas très beau c'est vrai que c'était le, le kick and rush par définition hein, le Burnley hein, c'était comme ça qu'il se maintenait aussi année après année et un peu paradoxalement c'est vrai que quand ils commencent à jouer ils se mettent aussi eux-mêmes un petit peu en danger c'est toujours dangereux quand on a une équipe de, de bas de classement et qu'on veut jouer ça peut aussi se retourner, se retourner contre soi on avait vu Norwich aussi quand ils étaient montés il y a, il y a deux ans et franchement, ils jouaient, bon, ils me faisaient vraiment plaisir, et voilà, ils se sont pris une belle relégation dans les dents, quoi. Donc, à voir. Alors du coup,
2: je ne sais plus si tu l'as dit dans ta présentation, mais donc, tu es, tu es Suisse, euh, je voulais te demander comment... Euh, Est-ce que la Première Ligue est, est, populaire, est populaire en Suisse Est-ce qu'il y, est qu y a une concurrence avec le championnat local, ou euh, pas du tout Enfin, tu peux supporter un club local et, et un club anglais, comment ça se passe Parce qu'en France, euh, généralement, en fait, euh, pour te dire, euh, les euh, les les, les gens qui sont fans d'un club de foot euh, étranger anglais ou espagnol sont un peu vus on a, nous chez nous on appelle ça des footix en fait <rire> euh, c'est les tu vois les, 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 les supporters pas sérieux quoi
0: est-ce qu'il y a cette non, image non. en Suisse ou pas ouais ouais exactement ouais, non, je pense qu'on est tout à, fait, tout à fait à la même alors on passe aussi pas mal pour un footix quand on est fan de Manu ou bien de City quoi. ça c'est sûr mais c'est vrai que non alors, bah, on, la concurrence avec le championnat local euh, elle est quasiment inexistante parce que voilà, le, le niveau du championnat suisse il est il est vraiment très très bas. Moi, je, moi, je viens du, du Valais, donc je supportais le, le FC Sion. Euh, voilà, c'est un club très compliqué, plus connu pour ses changements d'entraîneur. Je ne sais pas si, si ça passait la frontière ou pas, cette réputation. Mais euh, voilà, on, on passe un peu pour des, pour des rigolos parfois. Mais c'est vrai qu'on n'a on a aucun problème à supporter un club suisse et un club euh, étranger. Et voilà, je dirais que la Première Ligue, évidemment, un peu, je pense aussi comme en France, c'est vraiment la ligue la plus, la plus suivie, on va dire, euh, en Suisse euh, après, voilà, après le championnat de la suisse.
2: Ouais. ouais, non, mais enfin, moi en plus, je, me, je trouve qu'il y, y a pas mal, même, même tu vois, quand tu lis euh, sur le Twitter anglophone et tout, il y a un peu de condescendance envers les supporters étrangers, notamment les supporters asiatiques et tout, qui sont vus comme, euh, comme des gogos, qui donnent leur argent et tout. Moi, je, 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 me, je me bats un peu contre ça. Je trouve que bah, tout le monde a le droit de supporter un club s'ils ont envie, même si tu n'as pas d'attache familiale ou pas. Ouais, 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 c'est qu'un jeu c'est qu'un jeu il faut laisser les gens aimer ce qu'ils aiment
0: hein. absolument absolument c'est voilà aussi tout simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens aussi de venir supporter leur club ah ouais, ouais. j'avais suivi aussi un peu le débat il y a pas mal de clubs vraiment plus de, de supporters purs et durs qui disent que tu dois, tu dois supporter le club de ta région et un point c'est tout j'ai des fans de Newcastle qui avaient été interviewés mais c'est vrai que voilà moi je suis aussi d'accord qu'il faut, il faut ouvrir un petit peu plus son, son horizon quoi. vous êtes fan oui. de vous d'un club anglais en particulier ou bien euh, moi, non. Euh, je laisse répondre Benjamin. Moi, je, je suis supporter
2: de Paris, en fait, euh, du PSG. Et sur l'Angleterre, bah, j'ai des phases, des, des périodes que j'aime bien, comme, comme nous tous. J'ai bien aimé l'arsenal ars, de Denis Bergkamp euh, mm. et, et, et du jeune Thierry Henry, etc. Mais, euh, mais, euh, mais je peux aimer aussi City, un peu tout le monde. Je, je ne supporte pas vraiment le club. Je regarde le jeu comme ça hein, en Angleterre. Et toi, Benjamin
1: ouais moi c'est pareil bon hein. depuis tout petit en France supporter de Montpellier mais après hein, en Angleterre euh, supporter un peu du beau jeu j'ai pas j'ai pas d'équipe euh, un petit faible pour Liverpool mais euh, j'ai pas je suis amateur du beau football j'ai j'ai aimé le Chelsea de de Fabregas et Diego Costa j'ai aimé euh, j'ai aimé l'arsenal de Vieira et Henry euh, j'ai ai aimé le le City de Yaya Touré Agüero j'ai aimé euh, euh, plein d'autres équipes j'ai aimé le Southampton de Manet euh, à l'époque euh, l'Alana etc mmh. voilà il y a des équipes que j'ai plus ou moins euh, plaisir à regarder mais je ne me, je me focalise pas euh, sur une étiquette en particulier mmh. et tiens Romain ça me fait penser toi, toi qui aimes les quiz et puis tu as vous avez tous les deux évoqué le F-Session et puis toi le PSG ouais. j'ai un petit quiz pour toi parce que j'ai eu un doute et puis j'ai vérifié j'ai l'info quel joueur du PSG euh, ancien joueur du PSG Romain joue actuellement au F-Session C'est pas Guillaume O'Haraud ah, bon. ah, il était bon
2: J'adore bon. Guillaume O'Haraud au PSG, en plus. Euh, il, ouais. il joue
0: toujours bien, euh, Raphaël il, bah, bah, il, se fait, bah, il, il se fait un peu vieux, et pour la petite anecdote, justement, là, on, on commence à le connaître un petit peu plus pour ses soirées animées à la guitare dans les rues de Sion. <rire> c que pour les buts qu'il marque à tourbillon euh, au stade de Sion, mais non, les, non, non, il est, il est toujours, euh, voilà, il est toujours décisif, il apporte son expérience et puis euh, on sent que voilà, il a, il a quand même plusieurs, euh, plusieurs années dans les jambes, mais non, non c'était quand même un bon rond fort. Ouais,
1: il était mais par 15, 14 buts, euh, 14 buts en 29 matchs quand même.
0: Comment j'ai pas entendu?
1: 14 buts en 29, 29 matchs et euh, il avait fait une prise de 6 ans au Young Boys de Berne avant 118 buts en 188 matchs. Exactement, ouais, il
0: était impressionnant, ouais, ouais. à Young Boys il était vraiment impressionnant. Ouais. Mais c'est ça, c'était toujours avec son jeu de tête, il, est toujours, euh, voilà, est, on, il sait se placer, il sait scorer aussi quand il faut. Euh, non, c est, c est, ça, ça reste un, un grand joueur pour le, pour le championnat suisse.
2: Alors on va revenir sur, euh, sur, le, sur le jeu FPL. Euh, donc la traditionnelle question, quelle est ton approche vraiment du jeu Quel est ton style de jeu Plutôt stat Plutôt high test Les deux Qu'est-ce qui qu est, que est le plus important pour toi dans tes, dans tes prises de décision on a, le temps de, on a le temps de développer, mais pour, euh, comme première approche, accroche, tu, tu définirais comment ton style de jeu
0: alors 6, voilà, on fait toujours un peu l'opposition entre high test stats. Moi, je pense que ce serait clairement voilà, 95% high test et 5% de stats. Euh, franchement, je suis très très. Enfin, je regarde pas mal de matchs. J'apprécie bah, beaucoup ce sport, etc. aussi, cette ligue. Donc, j'ai l'occasion de regarder pas mal de matchs et je préfère vraiment voilà, me fier vraiment à ce que je vois de mes propres yeux qu'à passer une journée à voilà, archiver toutes ces, tous ces stats et puis à éplucher tout ce qu'on peut voir les expected goals, le nombre de centres, le nombre de touches dans les 16 mètres et tout. Franchement, je préfère passer ce temps-là, regarder des highlights, des matchs of the day, etc., que voilà, euh, regarder, regarder les stats. Donc c'est vrai que non, je suis vraiment euh, clairement, euh, je me fie clairement à mon instinct et à ce que je vois sur le, sur le terrain. Combien de, combien de matchs tu te regardes par Game Week,
1: combien tu bah, C'est
0: très, très variable un peu, ça dépend. En gros, c'est dès que j'ai rien vraiment de prévu les week-ends, euh, voilà, s'il y a toujours un moment pour regarder, pour regarder des, des bouts de matchs, et je pense, on va dire peut-être en moyenne, deux, deux, matchs, deux matchs par game week, on va dire. Plus encore après, le, voilà, les, évidemment, les matchs of the day avec tous les résumés, les highlights. Et après, ça mmh. ça m'arrive aussi de passer, par exemple, un samedi après-midi dans un pub, à regarder voilà, les, les, les trois matchs, enfin, les, du coup, les dix matchs du samedi après-midi à la suite avec des potes. Ça, c'est aussi euh, des beaux samedis après-midi comme on les aime
1: bah, le problème, c'est que ces beaux samedi après-midi ils sont, ils sont bien, à partir du moment où tu te fais une règle d'or de ne pas faire tes transferts de samedi soir en sortant du pub, parce que c'est là que tu te retrouves à, à, à transférer Gabriel et Jésus et le triple capitaine, alors, que... Mais... alors que finalement, il jouera pas la prochaine game week, quoi
2: <rire> Mais du coup, tu sélectionnes les matchs que tu regardes en, en fonction d'abord l'intérêt, euh, ceux qui t'intéressent le plus euh, d'un point de vue footballistique, pas vraiment en termes de, de, de FPL, tu te forces pas à regarder... Euh je ne sais pas, un match, un match d'Everton parce que tu parce que as dans ta Watchlist,
0: tu as, as Richarlison ouais peut-être peut quand même, on va dire. Si, ah, par exemple, ça dépend un petit peu le moment auquel tombent les, tombent les matchs, c'est plus une question de temps. Si, par exemple, voilà, un lundi soir, euh, on a un vieux Everton Burnley, et puis on va dire je scout justement Richarlison, bah, là, c'est clair que je vais, je vais me le regarder. Tandis que voilà, si je n'avais pas forcément d'intérêt FPL… Euh, je ne serais peut-être pas tapé les, les 90 minutes du match, mais on va dire que c'est quand même un peu un mix entre le temps à disposition, l'intérêt pour le foot, voilà, le, vraiment la, la PL, et puis euh, le côté euh, FPL qui rajoute encore un petit, un petit plus. C'est un bon mix, quoi, on va dire. Est-ce que, est que
1: tu regardes la Première Ligue différemment des autres championnats, le championnat suisse euh, de, À cause du jeu, est-ce que tu as, as une vision complètement biaisée euh, de, de, euh, bah de, de, de ce que tu vois est -ce que tu, tu... Ouais. Tu regardes plus les joueurs que tu as dans ton équipe Est-ce que tu regardes les joueurs qui ont... Euh un ownership qui est énorme. Est-ce que, est-ce que la manière de regarder
0: les matchs pour toi change quand tu regardes la première ligue du fait du jeu Non, c'est -ce que... clair. Alors on va pas, on va pas se mentir. C'est sûr que ça change quand même pas mal l'approche la, du jeu. Après, je pense pas que ça, ça enlève pas du plaisir et ça, voilà, ça, ça contribue encore à rajouter encore un, un intérêt. Je pense à, au, au jeu. Mais c'est vrai que, voilà, je pense que vous êtes aussi dans le même cas. Quoi. On va toujours regarder. Enfin voilà, si on a Cancelo qui déborde sur le côté droit, sur le côté gauche. Et voilà, on va espérer que bah, typiquement le, le, ce week-end, là, moi j'ai été tout content de voir qu'il bah, dévie le, le, le but, le, enfin le, le ballon dans ses buts, on va toujours regarder un petit peu qui est à l'assiste, qui aurait pu mieux faire, et puis voilà, si on a évidemment des, des joueurs qu'on scout un petit peu, on va se focaliser un petit peu plus sur eux, regarder leurs déplacements, on va voir aussi, voilà, qu'est-ce qu'ils apportent offensivement, etc. On va, on va pas se mentir, je pense que vous aussi, c'est pareil, on a, on a toujours un petit peu de...
1: Ouais, c'est exactement pareil, c'est... Normalement, dans une vie normale, équilibrée, on ne devrait jamais se retrouver devant un Bernie Everton de <rire> on va, On va se, se l'avouer. Okay. Tiens, le, le, le débordement de Cancelo me fait penser à une stat assez marrante. Peut-être que vous l'avez vu passer cette semaine. Euh, United contre City a plus tiré contre son but que contre le but de, de City. Ouais. Je ne sais pas si vous avez ouais, vu cette, cette stat. Complètement, complètement hallucinante, mais vraiment marrante. Quoi. Oh, ouais, juste ça ne doit pas arriver souvent, mais, mais là, pour le coup, c'est arrivé. Ouais, effectivement,
0: non, vous vous êtes pas mal stats ou bien vous êtes, ça m'intéresse aussi ça, vous êtes, vous êtes... Vous... Vous... Vous plutôt high test aussi
1: Moi bon, pour ma part, je... ça dépend du temps que j'ai à consacrer euh, au jeu, mais euh, je répondrai que ça dépend des mmh. postes en fait. Euh, sur des postes milieu attaquant, je serais vachement plus high test sur des postes de défensifs, gardiens, etc., je serai plus sur la statistique où je vais, euh, je vais plus m'intéresser aux hitmaps, aux crosses, euh, aux chances created, etc. Parce que euh, ce n'est pas forcément quelque chose que je regarde beaucoup, euh, surtout sur des équipes de seconde zone, et c'est souvent là où tu vas un peu chercher les, les budget players, mmh. tu vois. Alors pas cette année, parce qu'on est plus sur des premiums, mais souvent, les années précédentes, tu auras toujours besoin d'avoir un 4.5 ou deux 4.5 qui sont particulièrement intéressants. Et là, très clairement, je vais plutôt regarder, plutôt regarder les stats pour, pour faire mon choix. Pareil pour le gardien, tu mmh. vois, les saves, etc. Là, cette semaine, j'ai fait, fait une, un changement. J'avais deux free transfer, donc j'ai viré Raya. Ben, très clairement, là, pour choisir mon, mon gardien, j'avais le choix entre 2 4.5, mmh. parce que je n'avais pas le budget. Mais là, pour moi, c'est 100% stats. Quoi. Je regarde le nombre mmh. de saves et le nombre de... Voilà. Par contre, pour un joueur sur l'animation offensive... Euh, là, je regarde beaucoup plus ce que je vois pendant les matchs, si le joueur est dangereux, mmh. s'il ne l'est pas. Euh... Et, et là, je me fie beaucoup plus à mon intuition. D'autant que j'ai un. Enfin, tu vois, il y a une certaine satisfaction derrière. À... Quand tu as ton joueur que tu as scout et que tu vois qu'il est dangereux, qu'il est dans la zone, etc. et qu'il rapporte des points, tu as, une... as une satisfaction un peu particulière plutôt que d'être allé complètement mainstream par rapport mmh. aux stats. Donc. Euh... Donc je préfère ça, ça apporte un peu plus de marge, je pense que Romain, toi t'es un, un poil plus stat ou pas
2: C'est ouais, assez comparable à ce que tu as dit hein. pour ma part. Euh, euh, on va dire stat pour la plupart des postes. Et euh, ça va être souvent le troisième, euh, le troisième forward ou euh, le quatrième et cinquième midfield où euh, je vais plus la jouer euh, sur high test, euh, mettre des joueurs qui me plaisent, dont je, dont je sens qu'ils sont sur, sur le point d'exploser. Euh, où là je vais plus être sur euh, du feeling, on va dire, euh, le, reste, le reste plutôt stade. Ok,
1: ouais,
2: c'est intéressant. Euh, alors, mais il faut qu'on revienne sur ton sur ton, sur ton historique. Donc, euh, donc, très rapidement, ah non, là je suis sur la Game Week. Je suis pas, euh, donc, très rapidement, ta, ta troisième saison, euh, tu étais déjà top 104, tu étais 93 000. Euh, ensuite, il semble que tu as eu un déclic en 2015-2016, où tu fais euh, 5360, le, fa le fameux top 10k, et tu fais euh, 3 top 10k de suite. Exact. Euh, ensuite, une saison euh, euh, un peu moins bonne, mais que euh, beaucoup aimeraient, <rire> aimeraient déjà atteindre à 30k environ. Et puis là, une, une saison où tu fais euh, 56 mondes, là il faut vraiment que tu nous parles de celle-là, comment... C'est vraiment intéressant parce que je n'ai jamais parlé à quelqu'un qui, qui a fait un, un aussi bon classement. Est-ce que tu as, est as senti un moment dans la saison que, que là, il se passait quelque chose et que tu étais vraiment bien Est-ce que ça s'est fait en montagne russe Comment ça s'est passé
0: Ouais, alors effectivement, c'est quelque chose qui s'est construit tout au long de la saison. Je pense qu'on ne peut jamais partir dans une saison en disant, allez, je, veux faire un, je vais faire un top 100 monde, ça c'est clair. Euh, je pense, je me suis toujours dit, j'ai l'impression que la clé pour faire voilà, un, un très bon résultat, vraiment un résultat de pointe à la fin de la saison, c'est vraiment de partir avec un bon début de saison. Euh, voilà, on ne parle pas des deux trois, premières, euh, deux, trois premières Game Week, mais vraiment, voilà, on va dire euh, 10, 10, 15 Game Week, d'arriver vraiment déjà à un, à un bon résultat euh, pour pouvoir ensuite avoir une stabilité et puis pouvoir éviter de courir un petit peu après, le, après la tête. Parce que c'est vrai que souvent, en courant après la tête, j'ai remarqué qu'on était poussé un petit peu à partir dans des, des gros différentiels, dans des prises de risques un petit peu trop exagérées. Et c'est vrai que souvent, ça ne ça, ça permet pas en fait, de se maintenir au niveau. Tandis que là, ben, justement, cette saison-là, euh, alors j'ai pas du tout l'historique de la, de la saison complètement en tête, mais il me semble que j'étais bien parti. Euh, J'avais pu maintenir ce niveau assez longtemps. Et puis, euh, voilà sur la fin, bah, il y a eu vraiment un gros finish euh, Assez, assez spectaculaire, je me rappelle, à la fin. Euh... D'accord, donc tu étais à, à, à trois journées de la fin, par exemple,
2: tu étais, disons, euh, je ne sais pas, euh, 2000 ou quelque chose comme ça, et tu as fait une grosse grosse poussée sur la fin, donc tu n'as pas, pas eu de dilemme à un moment entre... Parce que, c'est en fait, parce que la, la question que je me posais, c'est tu es à deux ou trois journées de la fin, tu es, euh, disons, 60 mm -hmm. e euh, est-ce que tu vas être tenté de faire vraiment un gros coup en se disant peut-être plus jamais de ma vie, j'aurai l'occasion de, de choper un, un top 10, ou voire de gagner le jeu, donc là, je vais, je vais vraiment faire des décisions complètement folles en espérant faire du différentiel, ou au contraire, me dire, bah, te dire, bah non, un top 100, c'est
0: extraordinaire, je vais le défendre. Ben, en fait, la, la, la question, c'était, je ne visais pas en fait, le classement monde, là, moi, j'étais vraiment focalisé sur le classement suisse, en fait, il y a justement la saison 2017-2018, euh, J'étais premier, premier Suisse et je m'étais fait dépasser la dernière journée. Enfin, j'avais, vu que j'ai passé de la, du premier rang au troisième rang. Et ah, voilà, ouais. je voulais vraiment avoir ce titre, ce titre Suisse. Alors en fait, je me suis vraiment focalisé euh, sur le titre Suisse cette saison. Et à, à 4-5 journées de la fin, je me rappelle, je m'étais, planté un peu sur mon, sur mon capitaine. Mais je crois que j'avais pas Aubameyang et puis mon rival l'avait. Il avait mis un triplé et puis il m'avait passé devant et je m'étais dit là, il faut, que je, faut vraiment que je, je tente quelque chose d'assez lourd et puis j'avais pris Sterling qui avait vraiment fait une, une saison assez catastrophique et je me suis dit lui, s'il y a un joueur qui est sous-coté, qui est qui peu au nez on va dire et puis qui, qui peut faire des différences, c'est bien lui je l'avais pris puis je l'avais mis capitaine, il avait fini par mettre un triplé mais improbable je ne sais pas si vous avez encore ces images en tête, il a, on lui avait tiré dessus, il avait des, des rebonds mais c'était... Ah, il l'a fait, fait plusieurs fois, ça, ouais.
2: ouais, ouais, il est... ouais
0: les, les buts à la Sterling. Quoi. Et du coup, ben voilà, ben c'est en fait, ça qui m'avait permis de, de refaire mon retard puis de lui repasser devant. Et c'est vrai qu'au final, ben, cette concurrence avec mon, mon rival suisse a fait que, au final, ben, j'étais si bien classé euh, au niveau monde. Mais c'est vrai que ça n'a jamais été vraiment un objectif. Je regardais, je me focalisais vraiment sur ce classement, classement suisse. Tu... Est-ce que 56,
1: c'était ton meilleur classement au, au final ou est-ce que tu as été mieux que ça ben, pendant la saison
0: euh, 56, non, c'était mon meilleur classement, c'était mon meilleur classement, ouais. ouais. Non, Et non, donc, tu
2: as, un... as fait premier Suisse alors, du coup,
0: cette année-là Ouais, exactement, ouais, exactement. Top, bravo C'était l'objectif, merci bien, <rire> merci. Vous, vous êtes combien, vous, en France, vous savez ou bien Combien, combien de joueurs
1: Il me semble qu'il y en a, si tu fais dérouler, alors bon, c'est un petit peu particulier parce que, parce que tu sais jamais quel, quel pays vraiment a renseigné le gars, s'il l'a il fait ou pas etc, mais il me semble que c'est entre 10 et 12 000, 12 000. en France hein. après, euh, après un joueur francophone et il faut que tu rajoutes voilà, la Belgique, ça, la Suisse ouais. Euh, ouais. le Canada euh, tous, les, euh, tous les pays du Maghreb euh, euh, l'Afrique noire, le Sénégal la Côte d'Ivoire, je sais qu'il y en a qui nous oui. écoutent euh, tous ces pays-là, et puis plus les expatriés, etc., donc je pense qu'il y, y a une communauté de joueurs francophones qui doit frôler avec les
0: 15-20 les 000 en joueurs. Cas, en tout cas, ouais, ouais. Ouais, j'imagine aussi, ouais. ah, ça, ça, donc... ça serait... Il y a une belle communauté, quand même bah ouais, ouais, on avait aussi demandé les
2: stats à, à, à Fantasy Football Scout, euh, D'ailleurs, on est on est affilié maintenant le, le podcast est affilié. Oui. Euh, on, je sais pas si tu vois de temps en temps, on, on, on poste des articles sur sur leur site. Oui, oui. Euh, Et donc ils nous avaient donné un nombre de abon de premium je crois, de, de membres premium euh, français. Je crois qu'ils t'avaient donné ce chiffre là Benjamin. Je me rappelle plus.
1: Je ne l'ai pas en tête, je suis pas sûr. Ouais, je crois que c'était,
2: euh... euh, il me semble, 2-3 000, moi. Peut-être ouais. pas en abonnés, mais en, en inscrit sur le site. Peut-être pas forcément en premium, mais... Donc c'est quand même une niche. Après, c'est difficile. bon.
1: difficilement quantifiable, parce qu'on l'a vu avec nos, nos invités précédents. Euh, il y a énormément... Comme, comme en fait, la FPL est quand même un phénomène, un épiphénomène vraiment... En Angleterre, parce que ça, ça a des, des échos beaucoup dans le milieu du, du travail, au bureau, euh, dans les commerces, dans les familles. On voit beaucoup de familles qui jouent contre leurs cousins, contre leurs euh, leur frères, etc. C'est vraiment un gros truc. Il euh, y a pas mal de, de joueurs francophones qui sont aussi expatriés, quoi, qui ont vécu une, une expérience euh, en Angleterre et qui ont attrapé le virus et qui l'ont gardé après derrière, qui sont domiciliés dans d'autres pays. On, on, a, on a eu des invités donc. Euh, de la Russie, de la Thaïlande, et je pense qu'il y, y en a partout dans le monde, qui ont chopé ce virus-là et c'est un peu le lien euh, qu'ils entretiennent euh, toujours euh, avec, euh, avec leur, leur connaissance en Angleterre, euh, toujours être, faire partie de la Ligue, euh, être en concurrence mm -hmm. et moi, j'étais venu au niveau euh, FPL euh, professionnellement, parce que j'avais des partenaires qui, euh, qui étaient anglais et on, à force de se croiser, à force de discuter, on s'était euh, bah, mis à jouer à ce jeu-là et euh, et, et finalement c'est un peu le, le lien qui nous, qui nous relie encore aujourd'hui alors que nos, euh, nos itinéraires professionnels se sont un peu, un peu séparés quoi. donc c'est encore tu vois, un, un, un dénominateur que pas mal de, de gens ont qui, et c'est en fait un peu assimilable à, à un réseau social quoi, qui, euh, qui, qui maintient un peu ce, ce contact entre, entre l'Angleterre et
0: les expatriés ouais, ouais, c'est vrai que c'est intéressant j'ai aussi pas mal de, de groupes justement bah, comme tu as, as régulièrement ces Game Week qui viennent euh, semaine après semaine sauf pendant la pause internationale euh, c'est clair que c'est l'occasion toujours de te chambrer de te relancer, voilà, de te relancer un, un thème un sujet, c'est vrai que ça, ça permet de créer du lien ouais. sauf erreur, j'ai vu qu'il y, y a plus de 7, 7 millions de joueurs euh, au total donc c'est quand, ouais, ouais. quand même mmh. conséquent ouais. et moi je, je, Alors, je il y a 7 millions France,
2: presque en fait, maintenant là. Ouais,
0: excuse moi Ouais, oui, 1,6 millions, million,
2: millions six, ouais, ouais. presque 9.
0: Bah, la population de la Suisse,
2: ouais. <rire> <rire> Alors, euh, bah, on va peut-être, en revenant un peu sur la, sur la saison en cours, sans parler de la Game Week 11, on va faire un focus sur la Game Week 11 euh, après où on va donner nos scores et puis où on en est dans, dans les classements des mini ligues etc. Mais euh, Raphaël, est-ce que, euh, est que tu vois des, des tendances particulières sur cette saison euh, sur cette saison, euh, à un moment, on a cru qu'elle allait être très différente des autres parce qu'il y aurait plus d'options premium. Maintenant, on est peut-être en train de, de revenir un peu là-dessus en se disant bah, pas que les premiums ne sont pas, pas forcément les joueurs les plus intéressants. Euh, ouais, Qu'est-ce que tu vois de, de différent cette année par rapport aux années précédentes
0: alors, bah, je dirais que c'est ce qui est assez intéressant. Justement, c'est toujours intéressant quand on a des, des, des saisons qui sortent un peu de l'ordinaire. Et puis, justement, je trouve que cette saison, c'est assez intéressant parce que quand même, on, a, bon, on, a, on avait des options premium. Mais ces options premium, euh, elles peinent un peu à répondre aux attentes. Bah, on a vraiment salade l'extraterrestre, c'est clair. On parle carrément... Bah, lui, justement, c'est un peu une... une une conséquence, on va dire, un petit peu de ce déclin des, des premiums. En gros, que Salah, bah, du coup, c'est le, le, le capitaine standard pour toutes les journées. Mais justement, ces options premiums, elles peinent un peu à répondre aux attentes. Et justement, bah, ça, ça crée un petit peu une, une difficulté à vraiment créer une structure, je trouve, dans l'équipe. En général, voilà, on sait qu'on prend nos, nos trois premiums, on a un autre attaquant premium, deux milieux premium éventuellement, un, un défenseur 6-7. Euh, voilà, cette saison, c'est un peu plus compliqué. On a, on a les, les, justement les joueurs un petit peu à budget à entre 5 et 6 millions, 7 millions, les milieux de terrain qui fonctionnent très très bien. Et du coup, c'est vrai que je me rends compte moi-même aussi, j'ai utilisé ma wildcard à la Game Week 5 déjà. J'ai eu un petit peu de peine à trouver vraiment une structure. Normalement, je cherche vraiment toujours une structure que je vais tâcher de conserver au maximum. Et cette saison, je me suis dit, ah, bah, tiens, c'est étonnant. Je vais même partir à, sur une formation de 4-3-3 parce que j'avais de la peine à un certain moment à vraiment faire confiance au milieu premium à part ça là. Donc voilà, je dirais que c'est un peu ça qui ressort de ça. C'est les premiums qui peinent à répondre présent.
2: Et qu'est-ce qui a motivé ta décision de wildcard dans Game Week 5
0: euh, Les résultats catastrophiques. Ouais. Là, c'était vraiment... Ça ne tournait pas. J'avais l'impression d'avoir vraiment toujours un temps de retard. Et c'est vrai qu'à je pense que je me caractériserais comme un joueur plutôt agressif. J'aime toujours être en avance, on va dire, sur les, sur les tendances et puis sur les, sur les coups à jouer. Et là, je sentais que j'étais constamment en retard. Je devais enchaîner peut-être des, des, des moins 4 pour, pour refaire le retard et j'avais toujours un coup de retard. Donc à un moment donné, c'était trop. Je me suis dit, allez, il faut que je reprenne le dessus sur le jeu. Et puis je l'ai lancé en voilà, ouais, Game Week 5. Mais alors, justement, ça, c'est de loin pas tout de suite répayant. Et c'est justement, j'ai même encore plongé un petit peu plus bas. Euh, c'était assez compliqué. Justement, avec cette difficulté, voilà, Ronaldo, Lukaku, c'était encore le choix entre les deux, un, un des deux. Puis finalement, bah, les deux ont passé une phase un peu difficile. Donc, euh, pas payant.
1: C'est intéressant ce que tu dis, d'être en, euh, en amont des, des bandwadwons, ce qu'on appelle… Euh... C'est un peu, je pense, je, je regarde ton équipe actuellement, je pense que c'est un peu l'approche que tu as avec Kane aujourd'hui, de, de, de rentrer oui. Kane. C'est essayer de prendre, de prendre le bon wagon un peu avant tout le monde. Pour toi, Rhys James, Kane, ça fait partie des bêtes qu'il euh, faut prendre un peu avant tout le monde, euh, quitte à se planter, mais euh, c'est... Euh, High risk, high uh, reward. C'est ça, c'est
0: quand même un jeu, puis il faut que ça fasse plaisir. Moi, je ne sais plus qui c'est qui disait, un de vous deux, justement, disait que voilà, tu as, as plus de plaisir quand tu as un joueur qui a scouté un, un de ces différentiels qui marche. Je veux dire, c'est pour ça qu'aussi on joue à ce jeu. Et voilà, au moment où tout le monde partait plutôt sur euh, Alonso, etc., je me rappelle à Chelsea, moi, je me suis dit, bah voilà, James, c'est enfin, un joueur super explosif. En plus, j'avais discuté avec pas mal de, de supporters de Chelsea qui disaient que quand il sera de retour, euh, voilà, il n'y a pas... Pas question, c'est l'huile numéro un sur l'aile. Voilà, bah je me suis dit, allez, je, je, je prends James. J'ai un banc de toute façon qui sera assez conséquent. Euh, pareil pour Kane, on va dire. Voilà, on sait que c'est un joueur qui peut justement euh, rapporter gros. Voilà, c'est pas parce que pendant quatre journées il a, il a fait deux points, il a l'air un peu à côté de ses pompes que euh, le, le week-end prochain il peut pas nous mettre un triplé contre Leeds. Ça, c'est sûr. Donc voilà, moi je trouve c'est il faut aller. Euh, voilà, go big, go high. Il faut, il faut tenter, euh, faut tenter des all il faut tenter des, des coups de poker. Ouais.
2: Mais là, du coup, donc, tu te retrouves… Euh, euh, bon, on allait donner nos scores à, après la Game Week 11, mais euh, on peut déjà le dire. Donc là, actuellement, tu es dans le top 10 K et es euh, 8000 environ. Donc, il y, y a des choix qui, qui sont avérés vraiment payants entre la 5, puisque tu nous as dit que tu n'avais pas bien démarré, et la, et la, et la 11. Qu que, quelles sont les, les,
0: gros, les grosses réussites là, qui expliquent ton bon classement Ouais, on peut même dire que c'est vraiment juste les, les trois dernières journées en fait, sur les, sur les trois il, y a, il y a trois journées j'étais encore euh, classement 200 000, et là sur, en, en trois journées j'ai gagné 200 000 rangs quasiment quoi, donc euh, c'est vraiment, après alors là il y a Risk gem c'est clair, c'est le, euh, le gros plus, euh, voilà. Pas, je crois ah ouais, tu
2: fais 111, excuse-moi de te couper en 9, tu fais 111 points.
0: Ouais. Exact, ouais, c'est ça. Voilà, il, fait, il fait 13 points, 21 points et 7 points sur ces trois journées. Maintenant, voilà, il a quand même 20%, 20 de ownership, mais euh, voilà, il y a trois journées, ce n'était pas du tout le cas. Donc, ça, c'est clair que c'est un, un gros boost. Euh, Smithrow aussi. Ça, j'étais assez, assez content d'avoir opté pour lui. C'était la grosse question, un petit peu, que je crois que tout le monde s'est posé. Euh, euh, c'était le lendemain de là, c'était quoi, quand ils avaient gagné 3-1 contre Tottenham, quand Arsenal avait battu Tottenham, 3-1. C'était est-ce qu'on prend maintenant Smithrow ou bien euh, Saka Beaucoup sont partis sur Saka. Moi, je ne sais pas, de nouveau, voilà, c'était light test. J'avais l'impression que smith Rowe était plus dangereux que Saka. Enfin, Saka, c'est un joueur incroyable, hein, on discute pas. Mais c'est clair qu'il j'avais l'impression qu'il était plus sur, plus sur son aile à faire des assists. Et je ne sais pas, smith Rowe, j'avais un bon pressentiment. Et là, par exemple, voilà, ça a permis de faire la différence. Parce que smith Rowe sur les trois dernières journées, il fait, de nouveau, voilà, il fait 13, 9 et 8 points. Tandis que Saka, énorme débauche d'énergie, enfin, il, il a fait des, des immenses matchs. Mais au final, hein, je crois qu'il a fait un, un ou deux assists. Donc euh, voilà, je pense que c'est les deux gros joueurs qui m'ont fait, euh, fait monter les, les échelons là.
2: Armstrong, il est dans, ta, dans ton équipe
0: depuis la wildcard ou tu l'as rentré il n'y a pas longtemps Non, alors je l'ai pris, je crois, un ou deux jours après la, après la wildcard. Ça, c'était aussi un, un pari. Et de nouveau, une fois de plus, c'était vraiment complètement... Enfin, c'était vraiment basé sur, euh, sur l'Itest. Je le trouve vraiment... À chaque fois que je le vois jouer, je le trouve assez impressionnant. C'est vraiment, vraiment l'attaquant que tu as envie d'avoir à FPL. C'est l'attaquant qui, tête baissée, il fonce, il tire. Bah, D'ailleurs, là, je crois que les stats sont quand même très bonnes pour lui. Il a les meilleures stats au niveau des tirs, je crois. Juste derrière Antonio. Euh, c'est vrai que c'est un joueur qui est, moi, je trouve impressionnant. Je ne sais pas si vous avez regardé le, le but qu'il a mis ce week-end. Ouais, ouais son, son but est un vrai but d'avant-centre euh, en
1: première attention. Ça fait c'est un but que ah ouais, je
0: Le gars, il a, perdu, il a perdu sa place au cours des deux dernières journées. Euh, la première titularisation, nouveau bien deuxième euh, après avoir perdu sa place, et première frappe, le gars il enchaîne une, une, une bombe du gauche comme ça. Moi je trouve c'est impressionnant. C'est vrai que c'est ouais, un but, c'est marrant parce qu'effectivement le,
1: le gars a perdu sa place depuis 2-3 matchs et c'est un vrai but d'attaquant en confiance mmh. comme on dit. Alors que forcément euh, il ne t'est pas donc euh, il prend sa chance, euh, le, le timing est bon, l'idée est bonne, la réalisation est bonne donc. Euh... Ah ouais, c'est et puis il a il a cette tendance aussi à pas mal de bonus je sais pas tu, tu fais tu fais attention beaucoup au bonus euh, je
0: regarde quand même je regarde c'est surtout pour les surtout pour les défenseurs euh, après pour les attaquants c'est clair qu'on a on a c'est toujours un ou deux points de plus c'est clair c'est pas je dirais pour les attaquants c'est pas forcément un critère pour moi mais euh, c'est vrai au niveau du bonus c'est plus au niveau des défenseurs on sait qu'il y a des, des défenseurs qui ont tendance à capter plus de bonus euh, mais Armstrong c'est sûr un... Voilà, c'est un joueur, par exemple, voilà, il, a, il a marqué, il a eu, je crois que si je regarde dans les, les bonus, 31 de bonus, 31 de BPS. Il pourrait en avoir moins parce que c'est un joueur qui vendange beaucoup. Et puis on sait quand les, les attaquants qui vendangent beaucoup, ils ont tendance à porter beaucoup de BPS. Mais là, c'était plus, plus un choix, voilà, un ressenti. J'avais l'impression qu'Amstrong, il pouvait exploser.
1: Est-ce que pour toi, c'est le fait qu'il euh, y ait Che Adams, qu'il y ait Broja qui, qui traîne dans le coin, est-ce que euh, pour toi, c'est... Euh un point d'interrogation Armstrong dans les prochaines game week ou tu gardes
0: c'est en fait je l'avais pris vraiment pour le, le, le run là, les, les 5-6 matchs vraiment très très abordables j'aime bien regarder jouer les fixtures en fait c'est un joueur qui regarde beaucoup les fixtures indépendamment aussi de la forme du joueur donc là j'ai vu que vraiment il y avait, avait 5-6 matchs extrêmement abordables malheureusement ça ne s'est pas du tout passé comme prévu puisqu'il a perdu sa place pour Broja qui a marqué dans les deux, deux matchs suivants je me suis dit J'y croyais encore. Bah, quand, quand Broja s'est blessé, je me suis dit, allez, je lui laisse encore un ou deux matchs. Et puis voilà, ces deux matchs-là, il fait un assist, un but. Donc pour le moment, euh, c'est clair qu'avec son budget, avec son coût à 5-9, pour moi, encore, ça reste une super option. Euh, bon, le prochain match, c'est clair, il joue Norwich à l'extérieur. Donc la question ne se pose pas, il sera clairement titulaire. Et ensuite, on verra un petit peu, je, je, je suivrai évidemment l'évolution. C'est vrai que avec Broja, c'est aussi, aussi un très bon joueur, talentueux, jeune mais moi je vois quand même Adam Armstrong comme le, le numéro 1, dès qu'il arrivera à trouver son rythme de croisière je pense qu'il qu peut faire mal il peut enchaîner les buts Alors
2: on, va, on va retourner sur nos rubriques habituelles du podcast et donc le, ben le retour sur la game week précédente la game week 11 euh, ben on va commencer par toi Benjamin que, comment ça s'est passé pour toi
1: sur cette game week euh, Plutôt bien bien passé j'ai fait 68 points euh, donc euh, un peu comme tout le monde, c'est surtout que devant ça a pêché. Euh, Tony un point, Antonio deux points. Antonio euh, septième, euh, septième but de West Ham en première ligue sans qu'Antonio soit, euh, soit impliqué. Donc ça, ça commence à, à poser un peu problème je trouve. Euh, Vardy qui fait deux points. Bon il se fait gratter un assist sur un, sur un orgeux de Lookman qui est vraiment marginal. Euh, après au milieu Salah 10 Rafinha 9 Mbomo, pareil Mbomo, euh, Tony euh, ils ont un but refusé euh, euh, assist et but pour euh, un jeu hyper marginal aussi Avertz 8 alors Avertz bon voilà finalement il a fait le job c'était un peu le spot à prendre en l'absence de Lukaku il s'en tire sur le run avec euh, un assist et un but bon c'est pas trop mal euh, c'est surtout derrière que ça a marché euh, Trent 12 Cancelo 14 Chilwell 2 et le truc assez fun qui est tellement euh, symptomatique euh, de FPL, c'est que j'avais deux free transferts. J'ai euh, sorti Raya, donc, qui est blessé longue durée. J'ai rentré un nouveau gardien, Guaita, qui fait 6 points, que j'ai immédiatement mis euh, titulaire. Le jour où, évidemment, Foster euh, sort en pénalty et fait euh, 11 points. C'est <rire> tellement typique du truc, c'est rigolo. J'ai euh, Foster 11 points sur le, blanc, euh, sur le banc avec, euh, avec Guaita. Euh, 6 points, bon c'est symptomatique de ce que peut être FPL des fois, où tu, tu, euh, tu te poses des questions euh, toute la semaine sur quel transfert tu vas faire, au final tu ne te serais pas posé la question, tu aurais mis ton gardien en passant, tu t'en serais sorti mieux. Quoi. Mais bon, c'est surtout sur la, sur la durée qu'il faut voir. Sur le banc, Livramento, Stones, 6 points chacun, bon, euh, pas trop trop grave, je pense que mon équipe était cohérente devant... Euh, euh, ne pas ne pas aligner Livramento et Stones au profit de Antonio Tony c'était ça avait quand même du sens quoi. donc de ton côté Romain euh, moi 5... tu, tu marques un, un peu le pas ouais
2: cinquante là cinquante mauvaise euh, mauvaise game week mais en tout cas en tout cas ça a pu euh, tester ma résistance au tilt et pour l'instant je suis assez zen cette année donc je suis assez content euh, bon malgré tout le, le penalty manqué d'Obameyang Contre Foster, dont je savais qu'on reparlera de la mini-ligue après, mais Pierre qu'on a, qu a, qu a reçu dans le podcast il y a quelques semaines, euh, on, se, on se bat sur le trio de tête et, et je savais qu'il avait Foster gardien, donc le, 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 le pénalty raté de Aubameyang m'a vraiment vraiment énervé.
1: <rire> ouais, c'est un, ouais, ouais. un gros swing.
2: Euh, après, bon, donc mon attaque fait 0 cumulé, Aubameyang tonné euh, moins -1 avec Sanchez, bon, comme beaucoup. Hop. Euh, c'est beau. Ouais, c'est. <rire> après heureusement bah, j'ai euh, comme beaucoup euh, Trent, Cancelo, j'avais pris Chilwell à la place de James euh, parce que j'avais long... tout... quasiment toute la semaine j'avais le choix la semaine dernière on en avait parlé dans le podcast j'hésitais entre James et Chilwell euh, pour le défenseur et entre Saka, Carragher et Smith-Rowe pour euh, le milieu de terrain Donc, mauvais choix sur la défense surtout motivé par le parce que je préfère, comme l'a dit Raphaël je préfère largement comme joueur James Il est vraiment sympa à regarder, explosif euh, vraiment qui va, qu va avoir des halls plus gros je pense que ceux de Chilwell euh, mais c'est la blessure d'Alonso qui, qui m'a fait mm. dire que, que Chilwell jouerait à coup sûr donc, euh, alors qu'il y avait peut-être que je sais pas, 80% de chances que, que James se joue donc j'ai pris Chilwell bon, je on verra si je le change rapidement euh, par contre Smithrow pour le coup lui a marqué comme, Car comme, Ca comme Gallagher euh, Captain Salah euh, Sars, ça commence à être en fait j'ai commence... quand, même... quand, même... quand même des joueurs qui commencent à sérieusement m'inquiéter dont Ismail Assar euh, que, que j'aime bien Alors, on ne sait pas encore sur Ranieri s'il est encore sur les, les pénalys ou pas c'est une... un point d'interrogation mais euh, ouais, il commence. Euh, j'ai une équipe qui ne me, qui me motive pas à wildcard encore. Je garde encore ma wildcard. Mais j'ai 4 ou 5 joueurs euh, où je sens vraiment que, que c'est un peu léger. C'est impressionnant de
0: self-control, je dois dire, <rire> pour ne pas wildcarder. Ouais,
2: ouais, ouais. Mais en fait, pour moi, la wildcard, c'est. Euh... Quand je me pose, je me, je, me, je me pose quand même la question régulièrement. Là, je me suis posé la question cette semaine encore. Euh, bon, déjà cette semaine, moi, j'aime pas wildcard pendant l'international break parce que je ne sais jamais le retour de forme. Euh, enfin, le, si les joueurs reviennent en forme, s'il n'y a pas des petites blessures dont tu ne serais pas au courant, etc. Donc, j'aime pas wildcard pendant l'international break, même si tu as plus de temps pour ta réflexion. En fait, j'aime ai, pas trop. Euh, et là, pareil, pas de... si je fais une liste de joueurs que j'aimerais vraiment avoir dans mon équipe, il y en a deux-trois qui me manquent vraiment, euh, mais euh, pas plus. Quoi. Donc pour, le moment, euh, pour le moment, je reste sur une stratégie de wild card en, en 15 ou 16, je pense. Euh, donc, ça ne va ouais, pas tarder. Mais... Sur
0: swing pour, pour Manchester aussi, hein, je crois, là, ça va, ça va s'il revient en format à partir de la game week Thrones.
2: Ouais, il y a ça, il y, y a un swing et il y a aussi y a, y a un changement de fixture et c'est aussi la dernière euh, game week où tu as 5 euh, jours entre deux game week Après, ça s'enchaîne et faire une wildcard sur 48 heures, euh, c'est au-dessus de mes forces quoi. Il faut, euh, il faut vraiment avoir un peu de temps pour réfléchir. Euh, donc euh, j'ai vraiment besoin de minimum 4-5 jours. Et c'est. Je crois que la 15, euh, ouais, la 15, ça va être la dernière game week où as, où tu as vraiment le temps avant avant le rush de décembre. Donc, mmh. euh, c'est plus par rapport à ça en fait. Moi, ma décision, ça va plus être par rapport à. Je peux aussi, tu vois, en fait, ça m'est déjà arrivé, je crois, l'année dernière où j'avais prévu de wildcard et c'était une, euh, une période où, euh, où j'avais des tracas dans ma vie perso ou un truc comme ça, <rire> sans rentrer dans les détails. Mais je me dis, euh, cette semaine, je suis pas bien pour euh, prendre des bonnes décisions, je suis stressé, je suis pas bien. Euh, donc, j'avais repoussé ma wildcard, même si en termes de théorie du jeu, c'était euh, le bon moment pour le faire. Mais je tiens aussi compte. Euh, de mon mental, de ma
1: fatigue.
0: Enfin,
1: ouais. Ah ouais, c'est ça, c'est individuel, ouais. Et... Tu, euh, tu, tu parlais, euh, Romain, c'est intéressant. C'est une question qui revient souvent au niveau du jeu. Tu parlais de la blessure d'Alonso et du fait de prendre Chilwell parce que tu disais bah chill well, forcément avec la blessure d'Alonso, il va être assuré de jouer, etc. Euh, toi, Raphaël, es parti plus sur Rhys James. Moi, c'est une question qui, euh, je crois que c'est ma 11 onzième saison euh, de FPL. C'est une question que j'arrive toujours pas à trancher, ça. Est-ce que le fait d'avoir un, un joueur nailed sur un poste, assuré de, de jouer parce qu'il y a une blessure euh, euh, de, de, de son concurrent direct dans, dans l'effectif, effectif, est-ce que ça euh, omnibide un peu le, le fait de prendre en fait la bonne option Est-ce que, tu vois par exemple, quand, Raphaël, quand toi tu prends Rhys James, est-ce que tu te dis, bon... Ouais, certainement, il y a un risque de 1 de point parce que peut-être qu'il va remplacer Aspidi Quetta pendant 10 minutes à la fin d'un match ou quelque chose comme ça. Mais euh, je suis prêt à prendre ce risque-là parce qu'il va être couvert par l'aspect offensif et, et l'énorme plafond que peut avoir Rhys James qui joue euh, 90 minutes le match d'après. Comment, comment tu gères ça Est-ce que tu préfères avoir un mec nailed qui a peut-être un plafond un petit peu moins élevé ou alors tu vas vraiment aller sur le spot du, du joueur qui est sensible à la rotation, tu vois je pense par exemple il y a quelques années à un Kolarov derrière à City tu vois, tu savais -tu jamais vraiment s'il si allait jouer mmh. ou pas euh, s'il si allait jouer 10 minutes ou pas, mais par contre tu savais que s'il si allait faire 80 minutes à un moment donné, il allait faire 18-19 points. Comment ouais. tu
0: gères ça C'est vrai que c'est un point très important. Je pense que tous les, tous les managers FPL se, se la posent. Je pense que c'est justement une question, comme tu dis, de, de balance entre le, le plafond et puis la régularité du jeu. Euh, moi, de base, sans avoir d'a priori comme ça, je, je pars plutôt sur des joueurs qui sont quand même assurés de jouer. Je ne supporte pas d'avoir un joueur qui joue un match sur deux. Si je vois que vraiment voilà, la, la balance passe à un match sur deux, même si c'est un joueur qui a un gros plafond, je vais... Je vais Trouver, essayer de trouver une porte de sortie. Pour James, euh, j'ai quand même je vous disais, discuté avec des, des, des fans de Chelsea, etc., qui me disaient vraiment, voilà, c ce, ce gars, c'est le numéro 1 à son poste, euh, il peut jouer à deux postes, il peut jouer vraiment en ailier dans la défense à 3-5-2, il peut jouer en ailier ou il peut jouer dans la défense à 3, donc ça, ça lui donne aussi une, une option supplémentaire. On voit, c'est quand même, voilà, c'est le numéro 1 donc là, on n'est pas dans, un, dans une alternance, voilà, 1-1, Thomas Tuchel, il, 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 il en a bien conscience. C'est vraiment son joueur numéro un. Donc pour le moment, euh, je, je peux faire vraiment avec ces benches, si ça, si, tant, que ça reste, tant que ça reste raisonnable. On va dire une fois chaque trois matchs, ce serait un petit peu la limite. Pareil avec Cancelo, en fait. On voit, on a Cancelo, c'est un petit peu le même problème. Enfin, c'était le même problème la saison passée. Il tournait beaucoup. Ouais, c'est vrai ouais. qu'à un moment donné… Tout le monde se pose la question, est-ce qu'un match à 14 points, est-ce que ça, va, voilà, ça compense deux clean sheets, un, enfin, un joueur régulier qui fait 6 points à chaque match C'est vraiment une question, il faut vraiment essayer de trouver la balance je pense, entre, entre les deux.
1: Le, le problème n'est pas tant la rotation, mais plus moi, je, je me méfie, méfie beaucoup des, de, de ces joueurs-là. Moi, pour moi, le problème de Rhys James, sous Tourelle, ce pas tant qu'il soit bench un match sur 3 ou un match sur 4. Moi, pour moi, le problème, c'est qu'il a tendance à rentrer 10 minutes pour, pour remplacer... Euh, tu ouais. vois, on, on a plusieurs fois vu euh, Tourelle euh, changer de système à la mi-temps et passer de 3-5-2 à 4-3-3 ou quelque chose comme ça. On l'a vu à Arsenal, je crois, l'année dernière, euh, avec, euh, avec Riz Diemp, qui sort à la mi-temps. Ou alors, euh, tu vois, genre, on, on tient un résultat, on est, on est à 1-0, derrière... ben euh, T'as Riz James qui rentre, ou t'as as un Aspiti qui rentre, et puis il joue pas les... Tu vois, t'as un énorme risque de caméo qui n'existe pas forcément avec des joueurs comme Zinchenko. Tu vois, Zinchenko, je pense que... Bon, aujourd'hui, il est pas dans le débat, mais il va l'être assez vite. Euh, Zinchenko, tu peux te permettre de... de l'avoir Si t'as un bon banc derrière, tu te dis, bon, Zinchenko, il va jouer euh, un match sur deux, mais c'est pas grave, si, euh, si le match qu'il joue, il fait 10 points derrière, j'ai mon banc qui joue... Mais par contre, tu as des risques de as des gros risques de caméo derrière qui euh, qui, qui pose un vrai problème au niveau managérial de, de l'équipe, je trouve. Et c'est un peu le cas de Rhys James, alors pas trop en ce moment. Mais est-ce que ça peut est que ça peut arriver avec le retour d'Aspiliqueta ou euh, les tergiversations tactiques de de Tourelle Comment gérer ouais, ça Oui, exactement.
0: C'est vrai que c'est que quelque, quelque chose à prendre en compte. Hein. Il est, on sait que Rhys James aussi, il avait tendance à le faire rentrer en fin de match euh, certaines fois. Maintenant, moi, je, je veux vraiment voir un petit peu le, les signaux positifs parce que bah, si on regarde bah, les trois derniers matchs voilà, il a, où il a survolé, euh, il n'y a pas question de le sortir. Il a joué trois fois 90 minutes. Je pense que cette saison, vraiment, il a pris une nouvelle dimension. C'est vraiment, vraiment un nouveau joueur. Ce n'est pas le, le jeune ailier qui explose. Là, cette année, euh, il veut... Devenir un des meilleurs latéraux, à mon avis. Vraiment, il va, il va le devenir. Il a vraiment toutes les qualités, je pense, au niveau physique. Il est aussi, euh, il est aussi extrêmement affûté. Et dès le moment où il va trouver euh, sa place vraiment de titulaire... On n'est pas dans la tête de Tourelle, mais j'imagine que Tourelle ne va pas moins forcément le faire rentrer pour, euh, voilà, pour 10 minutes à la fin. Si vraiment il le repose, il va le reposer jusqu'au bout. Et pour moi, je pense qu'il a passé un cap, vraiment, euh, après sa blessure, cette, cette, euh, cette année. A voir, voir <rire> l'avenir d'Oudiras, l'usage qu'on fait Tourelle. Mais pour le moment, je suis plutôt positif à ce, à ce niveau.
1: Aujourd'hui... Euh... Pour toi, dans la tête de Gareth Southgate, c'est qui le numéro 1 du latéral droit C'est Alexander Arnold, c'est Walker, c'est Rhys James
0: Ça dépend du système, ça dépend de l'opposition. Bah, ça, ça dépend. À mon avis, ça dépend. Ça dépend vraiment du système qu'il qu utilise. Euh, il a vraiment, honnêtement, ces trois joueurs impressionnants. Après, si, de nouveau s'il euh, il joue avec trois défenseurs euh, et puis des ailiers. C'est clair que Trent Arnold, il a complètement, enfin, il a un autre profil que, que Rhys James. Rhys James, il peut jouer dans, le, dans les dans l'effenseur à 3 donc on va dire que c'est un avantage, puisque Trent Arnold, lui, c'est un pur latéral qui, qui monte qui et qui apporte énormément de percussion. Euh, je pense que Trent Arnold et puis James, ils ont, un profil, euh, ils ont vraiment un profil très différent. James a un petit peu un profil un peu plus proche de, de celui de Walker. Euh, Walker, il peut aussi jouer dans une défense à 3 il peut jouer sur le, sur le côté droit d'une défense à 3 il peut jouer aussi en latéral. Mais voilà, Walker, il est aussi un peu plus vieux. Moi, je pense que voilà, ça, ça, ça se jouera entre, entre James et puis Trent Arnold en fonction de l'opposition, en fonction de s'il voilà, cherche un peu plus de percussion sur les côtés des centres ou s'il cherche un peu plus de solidité dans les duels, il mettra plutôt, plutôt James. Ouais. Mais voilà, c'est vrai qu'il a l'embarras il a du choix sur, sur ce côté-là. Ouais.
2: Et donc, sur, sur, sur ouais. la Game Week 11, de ton côté, Raphaël, donc bon score, tu nous as dit, puisque c'est sur les trois dernières Game Week que tu as que Tu t'es placé dans le top 10k euh, sur la 11. Tu fais combien euh,
0: sur la 11? Je fais 79. Je fais 79. Okay, donc, donc, euh... ouais. Non, c'est un J'étais très content. Un très, un très bon score. Voilà, c'est mes, mes trois défenseurs qui ont, qui ont rapporté là. Le peu près parler de Big 3 maintenant avec Théa à et James. Euh, bon, Sanchez aussi qui fait, qui fait son moins euh, au milieu. Tous mes, tous mes milieux ont rapporté là. Donc, Salah Avert Rafinha et Smith Rowe. Euh, Kane, voilà, qui fait deux points en attaque avec Tony, voilà ouais, un peu la déception. J'avais, transféré Tony. Enfin, en fait, paradoxalement, je suis pas en récit sur mes transferts ces trois dernières game week. J'avais fait un, il y a trois semaines où j'avais fait je pense, 111 points. J'avais transféré Kane à Verts pour euh, pour Jota et euh, je sais plus, je sais plus pour quel attaquant. Euh, pour Jota et Ronaldo, qui ont, qui ont largement surpassé les, les points de Kenny d'ailleurs sur ces trois dernières journées. Mais malgré tout, c'est ça aussi, c'est assez intéressant en FPL, c'est que parfois on peut se planter dans ces transferts, mais malgré tout faire une super game week parce que voilà, ces, ces valeurs sûres ou bien ces différentiels qu'on avait pris au cours des game weeks précédentes enfin rapportent des points. Donc euh, voilà, pour cette game week, on va dire aussi une fière chandelle à Adam Armstrong qui a enfin rapporté. Donc je peux dire le vendredi soir quand j'ai vu que c'était lui qui avait marqué, j'ai <rire> bien lancé ma game week, on va dire. Ouais, ça partait bien, ouais. Ça
2: part très bien. On fait un point sur, euh, sur la mini-ligue. On va faire la, la mini-ligue et puis on va parler de ta mini-ligue aussi, euh, Raphaël. Euh, donc Sur la Froggies, euh, pas de changement sur, euh, sur euh, les quatre de tête. Donc pour le moment, je suis quatrième. On a Yanis euh, qui est troisième. Euh, et puis euh, deux de nos anciens invités, Hugo et Pierre, deuxième et premier. Euh, très, bonne, très bonne game week de, de Pierre avec euh, tu fais 74, assez proche de ton de ton score, Raphaël, donc on a une, une, une mini-ligue bien lancée, toi tu remontes un petit peu Benjamin Tu refais un peu ton écart
1: Ouais, 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 doucement, 20ème, euh, mais euh, voilà, je paye un mauvais début de saison, mais euh, la dynamique est plutôt positive, c'est flèche verte depuis, euh, depuis 2-3 game week, donc euh, donc c'est plutôt pas mal, un peu rassurant je trouve c'est que euh, bah, c'est l'ossature même de l'équipe euh, qui, qui marque le différentiel pas, pas énormément mais euh, je pense qu'il y a je, je pense que il y a quand même moyen de, avec cette équipe là de, de s'assurer un score euh, tu vois de ne pas avoir d'énormes trous d'air de, de, de 2-3 game week qui, qui te mettent en dos d'angle donc je ne sais pas si ça, ça sera suffisant pour refaire le retard euh, pour moi je ferai vraiment un bilan euh, à la fin des matchs aller pour voir où j'en suis mais euh, le, la saison est quand même hyper longue, hein. on, on a fait un tiers de la saison, certes l'écart est grand, mais on a déjà vu des écarts de 80-90 points se combler en, en 7 ou 8 game week sur, sur une fin de saison. Ouais,
2: Et puis euh, ben, de, ton, de ton côté Raphaël, tu as une, une, une mini-ligue avec une centaine, une centaine de joueurs, où tu fais des, des reports chaque semaine euh, où tu, tu, tu donnes un lien sur, sur Twitter sur, sur des articles que écris. tu écris. Tu peux nous dire un peu euh, comment, depuis combien de temps euh, la mini-ligue existe et puis euh, comment, comment tu l'as créée
0: Oui, alors, alors volontiers. Euh, en fait, c'est lié en fait, à la, la création d'un nouveau média en Suisse, en Suisse romande, ce qui s'appelle Watson. C'est un média qui existe déjà depuis plusieurs années en Suisse allemande, donc du côté, du côté germanophone de la Suisse. Et, euh, qui ensuite qui, euh, a été lancé euh, en mars de l'année passée, euh, en mars de cette année, en mars de 2021, euh, en, de, du côté francophone, donc en voilà, partie française. Et euh, du coup, ils avaient envie de, aussi de, ça les intéressait d'avoir un peu du nouveau contenu pour aussi parler aux jeunes, etc., avoir du contenu un peu plus fun. Et voilà, c'est comme ça que bah, j'ai pu commencer à écrire cette, cette rubrique en mars, maintenant ça fait neuf ça fait mois. Et euh, on a lancé donc la rubrique, la, la British Corner by Watson League, euh, cette saison. Donc la, la première, et on est content. On a quand même, 100, qu on, a, on a 100, je crois qu'on a près de 150 participants. Donc ça, ça a bien pris. Ça, ça montre qu'il y a quand même une, une communauté de, de joueurs suisses romands on espère, on espère pouvoir, euh, qu'elles laquelle, laquelle s'agrandissent d'année en année, évidemment. Mais voilà, un bon, un bon début, en tout cas.
2: Bon, du coup, tu survoles hein, tes premiers de... Avec ton score, là tu prends la première place. Tu devais être dans les cinq premiers la semaine dernière, peut-être, je ne sais plus.
0: moi j'étais deuxième.
2: Tu étais deuxième déjà, donc là tu prends la première place. Tu
1: connais un peu les... Le rédac-chef trahit sa légitimité.
0: C'est ça, c'est ça. que je suis de mon lit, je suis content. Et puis on doit battre aussi, c'est très important, on doit battre aussi les concurrents qui bossent pour le média concurrent et qui se sont aussi incrustés dans notre livre et ça c'est voilà, une petite rivalité et, aussi.
2: Et, et sans donner parce que là je suis, je, suis, je suis en train de regarder le classement, sans donner leur nom, de, leur nom forcément, c'est à quelle place les, les concurrents
0: euh, alors les concurrents euh, directs, euh, enfin au niveau rivalité médiatique euh, je peux si je regarde, en fait il a chuté c'était un, un concurrent qui était longtemps en tête et maintenant qu'il est à la place numéro 25 et euh, son collègue qui est encore un petit peu plus bas aussi, euh, je le trouve même plus, je ne sais même pas s'il est dans le top 50, mais ils ont, ils ont un peu reculé. Ah
2: oui, le 25, ah. il est sur euh, Twitter, euh, je, je pense que je l'ai vu sur Twitter. Bah ouais, c'est ça, c'est un,
0: un, un super gars aussi, et on aime bien se chambrer d'ailleurs là-dessus.
2: <rire> bon, du coup, moi je vise, euh, je vise top 10 cette année hein, sur, sur cette ligue, hein. tu m'avais gentiment donné le code en début de saison, donc euh, là je suis 19ème pour le moment mais pas très loin du top 10 donc euh, donc, euh, exact, donc tout reste, crois tout reste ouvert ouais, bien
0: sûr
1: <rire> ouais, et puis le, le, le maillot de Granit à l'Olympique Lyonnais est à gagner euh, Romain cette année <rire> sur cette ligue de Shakiri <rire> non euh, chakiri pardon chakiri chakiri ouais ouais Ouais, Granit blessé Granit Chaka, je crois euh, est-ce que c'est pas un mal pour un bien pour Arsenal la blessure de, de Granit Chaka ah, moi,
0: je, moi je, le, je le défends quand même un petit peu je sais pas si c'est mon côté suisse qui, qui parle mais je le, je le défends quand même parce que c'est vrai qu'à Arsenal c'était tout tourné très très mal mais lui ça a quand même il, enfin entre, entre vont et marée on va dire il a vraiment réussi quand même à, à prendre, prendre ce milieu en main et il a quand même répondu présent bon, alors, il a eu quelques quelques passages à vide, quelques grosses bourdes, mais je trouve que c'est quand même, sur le, sur le terrain, c'est un exemple, c'est vraiment un capitaine, ça, ça doit être lui, normalement, le capitaine de l'équipe, Arsenal, c'est lui qui parle et tout. Après, voilà. Je, je crois que c'est euh, Thierry
1: Henry qui avait dit que quand il regarde le line-up euh, ouais. une heure avant d'Arsenal et qu'il voit Granit Chaka, il à la télé. C'est rude, c'est mal. Ah, ouais, je n'ai que... pas C'est <rire> rude, ouais, ouais. Non, mais Parce qu'en fait, il ne fait, il fait pas partie de l'ADN, vraiment, de d'Arsenal, mais, mais c'est vrai que
2: c'est un peu rude. Euh, c'est beau que tu défendes ton gars, euh,
1: Raphaël. Nous, euh, nous
2: euh, sur, euh, chez les Froggies, on, on, est, on est des grands fans d'Olivier Giroud, donc il est, plus dans, il est plus en première ligue. Mais euh, ouais, les dernières années, on le, on le défendait toujours aussi.
0: Euh, ah, ça, je comprends. Je l'aurais aussi défendu. Ouais. <rire> non, non, c'est ouais, un peu notre Stéphane Chouc. <rire> <rire> Exactement, les buts, les, les buts spectaculaires en plus. Ouais. Chapeuza, il c'était pas le, pas le, le spectaculaire. Ouais. <rire>
1: ouais, mais bon, il faisait, il faisait voilà, le boulot. Ouais.
0: Ouais. Chacun avec une coupe de cheveux euh,
2: qui est à la mode à leur époque. Qui ne ouais, sera peut-être dans... là. <rire> c est... C est...
1: Ouais, la coupe Pavel. De...
2: Ouais. ouais, mais je pense que la coupe de Giroud va, va mal vieillir aussi. Hein. Je pense que dans 10 ans, on regardera ça un peu <rire> de, manière, de manière ironique. <rire> là on part sur donc on part sur l'international break de deux semaines euh, comment, comment est-ce que tu est-ce que t'es du genre à complètement déconnecter de, de la FPL pendant deux semaines ou tu vas tu vas regarder quelques médias pour, pour suivre tes joueurs ou, ou alors tu retournes 48 heures avant la, la deadline et
0: tu prends les, toutes les infos en même temps comment, comment tu gères ça Bon cette année ce sera un petit peu particulier quand je pars 10 jours en vacances donc euh, j'aurai pas le choix un petit peu de, de déconnecter c'est pas plus mal non, mais sinon, en général, pendant les pauses internationales, je, je jette un coup d'œil, sur, surtout sur les blessures. Enfin, Plutôt que ce que j'attends, c'est je fais attention à ce que je n'ai pas envie de voir, c'est justement les, les blessures de mes joueurs. Pendant la pause internationale, surtout maintenant, on a, on a beaucoup de joueurs qui sont appelés en équipe nationale. On arrive aussi, c'est une phase décisive pour la qualification pour la Coupe du Monde. Donc, on peut imaginer que voilà, ce sera assez, les, les matchs seront assez disputés. Et donc, voilà, je, on va dire, je, je regarde vraiment en gros les, les résultats, je regarde quand même qui a joué. Je regarde par exemple siken euh, il, il me met un triplé euh, ce week-end, je, je serais content évidemment. Mais euh, non, je, je, je déconnecte plutôt, plutôt pas mal pendant ces deux semaines.
2: Ouais. Ah, tu es content quand, euh, quand tes joueurs mettent, euh, mettent des buts, euh, mettent des buts euh, qui, qui ne comptent pas, euh, tu es, es du genre oh. à être content parce que Ma Benjamin lui rageait en début de saison à chaque fois que Marez euh, marquait en <rire> Cup ou avec l'Algérie.
0: Alors ça, c'est autre chose, Marès, c'est un cas à part. Je dis, en fait, il faut dire qu'il a fait que ça. C'est ce ouais,
1: un cas à part. Ouais, un Après Ken,
0: typiquement, alors là, des, des joueurs qui ont besoin de confiance, qui ont besoin de buts, euh, chaque but marqué est bon à prendre. Même euh, chaque but à l'entraînement, euh, je, je serai content, je les prends.
2: Ok, donc euh, euh, moi j'ai bon, tellement... prévu de, de bien déconnecter. Je ne sais pas si toi, de ton côté Benjamin, tu vas suivre un peu là euh, avant avant la prochaine essentiellement
1: les blessures mais je pense pas que les blessures comme d'habitude pour le break international les blessures les temps de jeu et, euh, et puis s'il y a des joueurs qui sont un peu chauds etc mais euh... après en fait ça, ça dépend vachement parce que tu parlais de Kane Kane c'est un joueur qui a un déficit de confiance actuellement donc très clairement s'il met un doublé tu, tu, vas, tu vas te réjouir euh, si Marez met un doublé avec l'Algérie un énième doublé avec l'Algérie bon j'ai plus Marez et tout mais là tu là, là, as envie de casser ta télé tu fais c'est pas possible quoi tu vois. Le, mec, le mec a décidé de planter que un cup ou avec, avec l'Algérie et, et Pep il l'aligne pas quoi. tu vois c'est deux c'est ouais. deux dynamiques légèrement ça, différentes c'est ça c'est des dynamiques
0: complètement différentes ouais, je, te comp je te comprends tout à fait c'est pour ça que voilà vaut mieux, vaut mieux éviter Marez <rire> conclusion
2: Ouais c'est clair. Alors ce, selon la tiens, à, à propos de Marez, je sais pas si vous avez vu l'info aujourd'hui, j'ai lu ça selon l'agent de Marez, euh, il, il aurait décidé de, de, de ne pas partir euh, cet hiver. Euh, et il est toujours déterminé à, à gagner sa place euh, de titulaire euh, à City. Okay. Donc, Donc euh, ce est pas si... la... Après
1: euh... est-ce que est-ce que tu peux considérer que Marez euh, n'est pas titulaire à, à, à City Marez euh, quand tu regardes les compos il joue beaucoup en Ligue des Champions ah, c'est quand même euh, bon, une, une compétition importante il joue euh, est, y a pas, est -ce, est -ce il est-ce qu'il y a un titulaire indiscutable à, à City aujourd'hui à part Ederson Pff, tu vois j'ai même vu que Diaz était, avait été mis sur le banc euh, le dernier match ou l'avant dernier match je crois euh, aujourd'hui il n'y en a plus trop, KDB il est un peu en dedans, il n'y a, a plus vraiment de titulaire, je pense que tu, tu fais partie euh, du joueur City, même Grilich qui avait le statut euh, 100 millions de, de livres au début de la saison, ben, c'est en train de s'estomper, il est sur le banc, tu fais partie de l'effectif de City, tu sais que ça va tourner, quoi. Donc, euh, mais Marès pour moi est encore un pion hyper important du système de, de Guardiola, euh, mais toujours un pion euh, ultra relou ouais, c'est que
0: euh, au niveau espn ouais. il est il est, com il est compliqué à gérer mais comme tu t as, t as raison ouais. c'est vraiment il a un profil complètement différent aussi d'un réseau etc ah, affreux, Moi, ouais. je le trouve aussi super intéressant j'adore le, le voir jouer d'ailleurs c'est un joueur super élégant mais c'est vrai que voilà maintenant ces grandes équipes ils ont ils ont besoin d'une profondeur de banc c'est vrai que le on peut même discuter du statut de titulaire. C'est vrai, est-ce qu'on peut encore parler de titulaire euh, au moment où maintenant toutes ces grandes équipes doivent jouer enchaîner trois matchs par semaine C'est vrai que le, le statut de titulaire aux grandes dames d'ailleurs, des joueurs de FPL, ça devient, ça devient plus compliqué.
1: Hein. Bah, chez Guardiola en particulier, parce qu'en bon, plus, il a un, un effectif quoi, pléthorique. Mm -hmm. quoi, mais bon, je pense qu'il y a quand même Dias qui est un peu un indéboulonnable. Mais sinon, euh, franchement, je ne vois, je vois pas peut-être Rodri, mais Rodri n'est pas intéressant. Hein. Au niveau FPL, j'espère que Foden
0: va peut-être ouais. devenir un peu un, un, un incontournable, mais c'est clair que moi j'y crois pas. Ça, ça semble compliqué. Son avantage, c'est qu'il peut jouer quand même à plusieurs postes. Il peut jouer vraiment avant centre. Il peut jouer surtout, ouais, enfin sur tous les sur les six postes offensifs, quoi, en fait. Mais c'est vrai que cet hiver, ce sera compliqué.
2: À, à, propos, de, yeah. à propos de rotation, juste pour partager, euh, pareil, une info que j'ai lue aujourd'hui. Euh, euh, vous l'avez peut-être vu aussi, mais euh, on, a, on avait parlé, là, je crois, la semaine dernière sur Conte, sur l'arrivée de Conte, que c'était plutôt un entraîneur euh, qui était stable dans ses compos. Et il y a eu pas mal de papiers ces derniers jours. Ça se confirme vraiment en termes de statistiques depuis le début de sa carrière. Euh, en Serie A, en tout cas, c'était un, de, un des entraîneurs euh, qui, qui changeait le moins ses 11 de départ. Donc, il semble que ce soit un entraîneur plutôt, euh, plutôt à la Bielsa qui, qui change rarement son 11 de départ. Donc, tu vois des joueurs comme... Euh, comme Ben Davis ou euh, des, euh, des joueurs pas chers mais, euh, mais avec des chances d'être titulaires peuvent, euh, peuvent devenir un peu intéressants. Euh,
1: je pense que, que c'est un peu tôt quand même parce qu'à contrario il a quand même ouvert la porte, il a dit euh, n'importe quel joueur qui prouve qu'il est capable de, de hausser son niveau de jeu et être à la hauteur euh, peut être titulaire dans mon équipe donc je pense que c'est encore un peu un chantier on peut pas tirer encore beaucoup de conclusions sur, sur le 11 de, de compter. En revanche... Euh, je ne résiste pas au plaisir de, de vous poser une petite, une petite question parce que tu as fait la transition City-Tottenham et j'ai vu passer une, une info dont tu raffoles au Romain, tu sais, une info ouais. principe Est-ce que tu sais avec qui est la fille de Guardiola et toi, et toi, Raphaël est -ce que vous, alors, Il paraît que la fille de Guardiola est avec un footballeur. Bon, évidemment, la, la transition est toute faite,
0: c'est un joueur de Tottenham. Ben, ce sera bien Reguilon ou bien
1: Non. Si
2: elle, est, si, si elle est avec Holzberg, je, je, je plains Guardiola parce qu'il fait vraiment flipper. Quoi.
1: <rire> <rire> non, non, c'est pas Holzberg. Mais c'est un joueur qui fait aussi un peu flipper.
0: Dele Ali Dele Ali, oh ouais. <rire> Et ben, <Je> te... improbable.
1: <rire> si, si. Informal. Ben voilà, c'est un peu, de, un peu de, le gossip de, du soir. Ben, ouais, ça, c'est de la, de la belle info, ça. <rire> Voilà, non, mais surtout, voilà, non mais la transition c'était surtout que Comté disait bah, Dele Ali c'est un joueur ultra talentueux, mais il va falloir qu'il se sorte un peu les doigts. Mais s'il le fait, il est capable de rentrer dans mon 11. Donc actuellement, je pense que tu ne peux pas tirer vraiment de, de conclusion sur, sur le 11 de Comté. Euh, D'autant que tu avais tous les entre guillemets pseudo experts qui disaient oh, Comté arrive à. à, à à Tottenham, c'est sûr, c'est du tout cuit pour Ndambele, c'est son joueur numéro 1, etc. Bon, Ndambele, on n'a pas, pas beaucoup vu pour l'instant, hein, tu vois. Donc, euh, Ndambele, qui est qui devait être les pierres angulaires du système de, de Comté pour l'instant, c'est pas ça. Donc, euh, ouais, ça, ouais. un chantier. C'est
2: une information beaucoup trop, euh, beaucoup trop impactante, hein, j'ai du mal à m'en remettre là. Ouais, je pense qu'il faut qu'on fasse un numéro spécial la semaine prochaine. Il faut les pour... <rire> je vais,
1: je vais, je vais m'occuper de la transition, le temps que tu te remettes un petit peu au Du coup, on va se tourner vers les vers les transferts pour la pour la semaine prochaine. Est-ce que, est que, Raphaël, tu as, tes, tu as tes transferts en tête, ton ou tes transferts en tête pour la semaine oui. prochaine c'est
0: j'ai plusieurs idées en tête bon, le, ce, qui était, ce qui était prévu c'est vraiment d'aller un peu du, du all-in justement parler des Spurs ben, voilà, je, je pensais vraiment y aller sur, sur Son Kane honnêtement après avoir vu les, enfin, la, la, vu les résumés des matchs d'Europa League et puis le premier match de voilà on a, on a évidemment un petit peu froid et moi j'ai déjà Kane justement euh, j'avais déjà préparé pour cette série de matchs vraiment extrêmement favorable c'est vrai que maintenant, c'est ce que doubler avec Son, je, je me demande si ça ne fait pas un peu trop. Bah, je pense que c'est toi, Benjamin, qui a aussi Averts. Hein. Euh, justement, ça m'intéresse ouais. aussi de savoir un petit peu, toi, qu'est-ce que tu penses faire Moi, je l'avais vraiment pris pour, pour ces trois journées et punchlos pour moi, moi c'était réglé. Donc maintenant, moi, dans l'idée, c'était de, de sortir Averts et de prendre Son. Maintenant, il voilà, y, y a aussi l'option Jota qui m'intéresse. Maintenant, évidemment, avec la blessure de Firmino, il faudra surveiller pendant la pause internationale. Voilà, qu Qu'est-ce qu que Klopp peut nous dire Pour combien de temps Firmino est out Mais c'est vrai qu'en voilà, Jota, Sonne et même éventuellement Foden, pour Avertz, Voilà, c'était ces, ces trois transferts qui, qui me trottent un peu en tête.
1: Ouais, pareil que toi, pour moi, le, le spot Avertz était pris pour trois matchs en l'absence de Lukaku, mais il n'a plus aucune vocation à partir de la prochaine Game Week donc il a fait le taf, merci à lui, donc euh, la place est chaude, dans mon idée c'était pour Son, euh, Jota est devenu de nouveau une option, avec la blessure de Fermino, on en discutait avec, avec Romain, et effectivement ça, ça a un peu changé la donne, pour moi de, depuis le début la place était chaude pour mmh. Son, je ne suis pas hyper refroidi parce que j'ai vu à Everton, Everton c'est des matchs hyper rugueux là-bas, euh, il, il peut se passer un peu tout et n'importe quoi, je pense pas qu'il faille donner énormément d'importance à ce match-là, et à ce qu'a montré euh, Tottenham euh, donc je suis pas hyper frileux par rapport à Son je vais regarder un peu son temps de jeu euh, pendant le, le break international voilà moi ce qui me gêne un peu plus avec Son c'est que si je rentre Son euh, il faut quand même que je que je vende devant pour, pour faire du budget donc ça veut dire vendre soit Antonio soit Vardy mm -hmm. Et là, tu vois, je me dis, est-ce Est que ça vaut vraiment le coup de les vendre pour, pour rentrer Son? Je ne sais pas trop. Mais la, le move agressif, c'est ça en tout cas, c'est rentrer Son. Mm -hmm. et, et moi, je suis... Euh, autant, je suis très frileux sur Kane, parce que je ne le sens vraiment pas, pas dedans. Autant, je suis vraiment convaincu depuis de nombreuses années par Son. Euh, par et j'ai aucun souci, tu vois, à leur rentrer, même, si, euh, même si les spurs n'ont pas, pas montré énormément Absolument. de choses pour l'instant je ne suis pas hyper frileux tu vois je le rentre pas comme, euh, comme je rentrerai euh, euh, comme j'ai rentré à Avertz tu vois où je l'ai rentré parce que je savais qu'il allait jouer parce que Lukaku mm -hmm. ou pas mais tu vois, je, je le rentre un peu euh, allez, euh, mitigé tu vois je me dis bon Avertz ok il va jouer 90 minutes en neuf à Chelsea mais il va un peu n'importe où dans mm -hmm. le système il va falloir gratter 2-3 trucs d'ailleurs c'était un peu pourri hein, Avertz en neuf à Chelsea est élaboré, hein. il sort, il, est élaboré, hein. bah ouais il s'en sort avec un assist un peu pourri et un but euh, bon, il est au bon endroit et tout mais tu sens qu'il est pas à dans la le coup. Il est trop tard. Tu pas,
0: pas fait non, le, pas. le transfert rageux après le 7-0 de Chelsea contre Norwich et puis tu l'application. Non non non,
1: non, 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 non. Là, là c'était ouais, un peu… Euh, J'avais Romain en, en WhatsApp pendant le match et tout. Quand je voyais défiler les buts et tout, j'étais un, un peu en un tilt. Avant, Chill well, avant le but de Chillwell, je commencé à chauffer. <rire> euh, sérieusement.
2: Ouais, c'est le temps. seul qui n'avait pas, pas fait de return de l'équipe,
1: hein, c'est ça le mec joue neuf, l'équipe fait 7-0, il n'a pas un return. Quoi. Ah, ah,
0: c était, c était... Était... A... Il était vraiment terrible, il était comme une âme peine à ce point de l'attaque tu l'impression qu'il ne trouvait pas sa place. Moi franchement, je me suis posé la question honnêtement s'il ne fallait pas le, le gicler, parce qu'en plus, il l'avait sorti, je crois, à la septientième. Ouais. Il traînait les pieds, était, tout était négatif, quoi. body language. Il n'est pas là. dans le rythme, il est clairement pas dans le rythme, et
1: puis il est, trop, il est trop tendre et tout, enfin, ça. Mais pas non, non, non mais mais coup, il, là, est, il est très stylé
2: ça. comme joueur hein, quand même. Lui et Werner, j'apprécie toujours beaucoup de les voir, moi. Même Werner. Hein.
1: Est-ce que tu penses qu'il est… Je ne suis pas sûr qu'il soit fait pour la première ligue à l'art. Euh,
0: je ne sais pas. Ouais, je je il sais manque pas. un peu d'impact physique, c'est vrai qu'il faudra qu'il muscle un peu son jeu, c'est vrai qu'il se fait beaucoup bouger, en tout cas pointe, ouais. en pointe en neuf, il, il se fait bien bouger, ouais.
1: Tu, tu sais qu'il me rappelle un joueur qui est plein, plein, plein de talent, que j'aime beaucoup, qui, euh, qui a énormément à donner, mais qui, qui, euh, qui n'y arrivera jamais en première ligue, ou qui n'y a jamais vraiment arrivé en première ligue, c'est euh, Hendrik Mkhitaryan. Euh, J'avais adoré Mkhitaryan à Arsenal, euh, après à, à United, il avait, il avait eu des bribes de, de jeu, etc. Mais aujourd'hui, euh, voilà, il a beaucoup plus de sens à la Roma, et ça, ça, ça marche beaucoup mieux. Quoi. Mais tu sentais que le mec allait... Allez, jamais vraiment y arriver en première ligue, quoi, parce que c'était juste pas fait pour lui. Quoi.
2: Ouais, ils ont eu Arsenal, on a eu pas mal des joueurs de ce type aussi, je trouve. Euh...
1: Ouais, mais tu as des joueurs qui ont, qui ont réussi à Tu vois que Santi là euh, a réussi à, à muscler son jeu comme, comme Robert Pires, tu vois. Et, euh, et finalement, il ça n'est pas mal sorti, mais il y en qui encore, qui arriveront jamais, jamais. Euh, moi, je pensais
2: à des Thomas Rositzki,
0: à des à des euh, ouais, ah, ouais. mmh. tous ces joueurs-là ouais, qui ouais. étaient un peu. Ouais, c'est vrai que c'est, quand même intéressant. Tu vois que tu as quand même tous les types de profils qui arrivent à s'illustrer en premier. Allez, quand tu prends un Rafinha ou un Marez, euh, voilà, tu te dis, n'y a pas forcément besoin d'avoir 100 kilos de muscle pour, 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 pour performer, quoi. Ouais, c'est clair. Non, non,
2: clairement. Euh, je, vais, bah, je vais donner mes transferts. Moi, ai, je ne vais pas en faire, je pense. Euh, je n'en fais pas sur cette Game Week. Euh, probablement... Bon, je, me pose une question, je me pose des questions sur Aubameyang, donc mon deuxième joueur euh, le plus cher. Là, il joue à Liverpool. Euh, probablement, je le sors la semaine suivante. Euh, même si ouais, la semaine suivante, il joue Newcastle. Non, il joue Newcastle à Donc, je vais Là. plutôt le sortir en 14 quand il jouera Ars, bah, y a,
1: Je sais pas si tu as vu passer l'info, la, la bonne nouvelle, c'est que euh, Arteta a dit qu'il allait continuer à tirer les pédons. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est le... qu'il va peut-être continuer à les louper. Parce que là, ça fait quand même deux fois. Ça fait deux pédons d'affilée parce que bon, le premier, il l'avait repris euh, et marqué derrière, mais il l'avait quand même loupé. Euh, et derrière euh, et derrière il reloupe euh, face à Foster ça, ça commence à faire vous l'avez vu
2: aussi vu. Shot, in the shot in the box là, euh, sur les quatre dernières game week euh, sur les attaquants
0: mais bon j'avais j'ai des potes aussi qui se sont arrachés les cheveux là sur le justement le, le but qui, qui vole en fait à Edgard euh, avec assist Saka je sais pas si vous avez vu le match il, a, il y a gars justement bah, qui, bah là, qui bénéficie d'une passe de Saka qui tire, le but, bah, vraiment la, la balle va dans le but, et puis Aubameyang tend le pied pour, pour marquer, et malheureusement il est hors jeu, et du coup il, il annule en fait le but et l'assistance de Saka. Ouais. Du coup il a raté ah ouais, un et volé un but, ouais, un coéquipier. Vilain, vilain pour fantasy ça.
2: C'est cher. Donc, euh, bah, pour le coup, ouais, donc pas de transfert. Euh, normalement, semaine suivante ou, euh, ou Game Week 13, euh, un double transfert. Et puis, je reprends un autre premium à la place d'Obameyang. Euh, non, moi, mes, mes réflexions cette semaine, ça va plus être euh, sur, euh, sur mon mons de départ. Parce que je me retrouve avec... Euh, j'ai une équipe qui n'a pas été well-cardée encore et que j'ai un peu fait mes transferts au fil de l'eau en fonction des urgences dernièrement, je me retrouve avec... Euh, avec des joues 15 joueurs enfin 14 on va dire euh, si je compte pas les gardiens mais 14 joueurs euh, assez jou enfin, jouables quoi. Euh, mais, euh, mais pas de titulaires indiscutables là par exemple entre euh, Shaw, euh, Luke Shaw qui joue à Watford euh, éventuellement Gundogan à Everton mais Gundogan je le, il jouait quasiment neuf euh, cette semaine je vais, je vais le laisser titulaire donc je mets, je mets Gundogan hors de la discussion mais entre Shaw Toney qui joue à Newcastle Aubameyang qui joue à Liverpool, Pookie qui reçoit Southampton, Livramento qui va à Norwich, euh, Smith-Rowe et Sarr, euh, ben, j'ai quand même pas mal de réflexions en fait sur le lance de départ, c'est des choix assez close. Quoi. Donc, euh, donc ça va...
1: Ouais, c'est pas, pas évident, est-ce que dans ces cas-là, quand, euh, quand t'as du mal à trancher, il faut pas... Euh... Appliquer la, la règle et privilégier les, les joueurs offensifs. Ouais c'est ça.
2: Moi, pour l'instant, actuellement, j'ai tonné euh, Aubameyang et Pukki titulaire. Euh, je mets chaud aussi. Et, euh, et mon banc, ça se... Tu mets chaud aussi Je mets chaud ouais, à Watford. Je l'ai trouvé pas mal, euh, pas trop mal dans la débâcle contre City. Chaud. Je trouvais qu'il était... Euh, il a fait quelques bons centres. Euh, euh, donc, euh, donc, je pense que c'est encore un asset assez intéressant. Ouais, donc là, pour l'instant, j'ai Livramento. Ouais. Watford. Pour toi, il peut faire ah, Je trouve route. un peu en dedans, ouais.
0: moi, actuellement. Absolument. Et puis, Norwich, et puis Norwich, justement, qui joue contre, contre Southampton. C'est vrai qu'il faudra surveiller, justement, bah, qui sera le nouvel entraîneur aussi de Norwich. Ça, ce sera aussi assez intéressant pendant la pause, pendant la pause internationale. On pourrait Lampard en aussi... pôle, là, actuellement ou... bah, Ils ont pas de Lampard. Hein. C'est pas, pas encore signé. Hein. Je crois mes, mes... Lampard et Gérard de la Villa,
1: quoi.
0: Ouais, exact. Ouais. ouais. Ça, aussi des, voilà, si on parlait aussi de l'intérêt de la pause internationale, c'est vrai que ce ça, ça, ça sera, ça sera aussi intéressant. Ouais.
2: une question à te poser, Raphaël, aussi, euh, sur ton, dans, dans tes stratégies Est-ce que tu es du genre à éviter euh, de, de mettre des, 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 des défenseurs qui jouent tes attaquants
0: on va dire, euh, oui, dans, dans l'intérêt du jeu, c'est vrai qu'on est, c'est quand même un jeu, puis c'est vrai qu'on on a toujours envie euh, de vibrer sans retenue. Je pense que un petit peu inconsciemment, <rire> on a quand même ce, ce petit biais, je pense, au moment de faire notre équipe. Donc, euh, oui, quand même. Après, euh, nous, c'est toute une question de mesure, quoi. Euh, on va dire, euh, si voilà, on, on a un attaquant euh, qui joue contre un défenseur, mais que ce défenseur est aussi très offensif, voilà, ma foi, je, je, je vis avec, je, je les mets sur le, sur le terrain. Mais inconsciemment, oui, je pense que quand même. Euh, je, ça, ça joue quand même un rôle.
2: Et sinon, donc euh, encore avec toutes les réserves qu'on peut mettre, hein, on, est, on est mercredi, euh, mercredi 10 novembre, il peut encore se passer des choses, euh, des blessures, etc. Mais euh, à l'heure actuelle, au niveau du capitana, tu, tu vois ça comment, capitana et vice-capitana
0: Oui, alors si je regarde juste un peu les, les fixtures, bon, évidemment, bah, on ne peut pas passer, de, pas passer à côté de ça là. Après, c'est vrai qu'Arsenal, Ils ont quand même fait plutôt des bons matchs ces derniers, ces derniers temps. Ils se sont montrés quand même assez, assez solides. Donc c'est pas forcément la garantie de la garantie de points. Surtout que voilà, il a plus marqué depuis depuis deux semaines. Euh, on a surtout aussi ben, comme Manchester joue joue à Watford. Ça, franchement, si j'avais Ronaldo, je serais quand même tenté de de, de le mettre capitaine. Je veux pas donner une mauvaise idée, mais quand on voit Watford c'est la défense de Watford pour moi c'est vraiment avec Norwich la défense la plus faible peut-être éventuellement Newcastle aussi mais c'est vrai que Ronaldo à Watford pourrait faire, pourrait faire assez mal mais au vu de mon équipe ce sera, ce sera ça là à moins que Kane mette un triple avec l'Angleterre <rire>
2: um... Ouais. Ah oui, oui c'est vrai que tu as Kane, donc euh, effectivement,
0: ça peut être. Euh, qui joue Leeds, hein, c'est ça Qui ouais. joue Leeds, oui, exact. Ça peut être aussi une option. Ouais, c'est pas mal. Hein. Voilà, en gros, vrai, si, si, je pense, en plus, c'est vraiment ça, je le dis en rigolant, mais c'est vrai que si euh, je vois que euh, d'un coup, il s'explose avec l'Angleterre et qu'il il a l'air d'être un autre joueur, voilà, ça peut être une option. On peut dire, voilà, il va surfer sur cette, sur cette lancée. Mais sinon, je me vois mal prendre trop, trop de risques sur le choix de capitaine cette, cette semaine.
2: Ok, je vais donner les miens et on finira par toi, Benjamin. Donc moi, Salah, capitaine aussi. Je ne je vais, vais pas tenter de différentiel euh, cette semaine. Euh, vice-capitaine et deuxième option, je verrai quand même bien Cancelo. Je euh, j'ai pas, pas trouvé l'attaque d'Everton de euh, très, très euh, tranchante ces derniers temps. Euh, et puis, euh, il continue à beaucoup, à, à beaucoup tirer au but, Cancelo. Donc, euh, donc pour l'instant, c'est mon vice-capitaine, mais... Euh, mais euh, mais euh, de, pas de, pas trop de folie cette semaine moi ce sera ça là toi Benjamin
1: je suis en train de regarder le calendrier en même temps euh, Cancelo joue enfin le Portugal joue le 11 et le 14 euh, en Irlande ils reçoivent la Serbie je pense que le Portugal Serbie ça va être un match un peu couperé euh, dans le groupe euh, donc il joue le 14 et City rejoue le 21 ah ouais, non, il y a de la marge. Ouais, ça va, je pense. Ouais, ouais. Euh, J'ai pas étudié trop le calendrier non plus. Bon, pour moi, Captain Salah euh, contre Arsenal. Pour moi, Arsenal, ça reste quand même hyper faible euh, au niveau défensif. Je pense que c'est un peu... Euh, les parades de, de Ramsdale euh, cachent un peu... Euh, c'est l'arbre qui cache la, un peu la forêt, quoi. Euh, donc, Captain Salah. Et après, un vice-captain. Euh, bon, je vais appliquer la règle de jamais Captain... Euh, un joueur de même équipe, mais je serais quand même vachement tenté de, de captain Alexander-Arnold. Je vais pas le faire. Si je rentre Son, qu'il n'a pas énormément joué avec la Corée du Sud ou qu'il a un temps de, de repos assez, euh, assez conséquent, je pense que je ferai Son vice-captain contre, contre Leeds.
2: Ok. Ouais, bah Ça a du sens, clairement. Euh, bah on va finir par une petite tradition. Euh, question Dernière question euh, de fin de podcast euh, à l'invité. Euh... Alors Je vais te demander, Raphaël, d'abord euh, qui, qui pour toi va gagner la Première Ligue cette année
0: Ouf Super question bah, Allez, je dirais Liverpool.
2: Ouais. Liverpool. <rire> je dirais Liverpool Ok. Ouais, ouais, es pas... On fait des questions comme ça. On réécoutera en fin de saison. Euh, C'est ça <rire> on <pourrait le> <rire> Pour se moquer ou, ou pour, <rire> pour te féliciter. Euh, les trois relégués
0: Alors Les trois relégués, malheureusement, à contre-cœur, ben, Norwich... Euh malheureusement ouais, ça, ça va être compliqué et sinon euh, Watford aussi je pense que c'est clair qu'il ouais, y a bien des chances de les voir en bas et euh, allez pour rigoler on va dire Newcastle ça me ferait rire quand même de voir euh, cette équipe avec euh, leur, leur million en championship l'année prochaine ouais,
2: c'est ça c'est drôle et euh, vraiment pour finir ton, ton, ton classement euh, fantasy à la fin de l'année oula
0: je dois le dire de façon. On va dire, euh,
2: allez, on va dire Suisse et Monde.
0: On va dire, ben, on va, on va dire euh, Classe-Classement Suisse, un, un, top, un top 10 vu que je suis bien parti. Et puis Classe-Monde, euh, je serais content si, si je peux aller gratter un top 1000. Ça, il ne faudra pas le sortir par contre à la fin de saison parce que je, je serai certainement loin. Ouais.
2: Ouais, bien. Sûr, bien sûr, on fera, fera peut-être un multiplex en fin de saison euh, si t'es bien classé euh, pour... Voilà. <rire> pour te dégoûter avec, avec un but contre son camp de, de, de Rhys James qui, qui te fait perdre une euh, place.
1: L'année dernière, dernière, on avait fait un multiplex. Euh, euh, sur la, la dernière journée, bon, c'était certes un peu le bordel, mais c'était quand même assez cool. vous étiez combien
2: on était, on était 3 ou 4, je crois. 4, je crois.
1: Ouais, c'est un bon concept. Ça. Il y avait JB, toi et moi, et je sais plus qui il y avait. Je crois
2: avait... qu'il y avait Flo aussi, il me
1: semble. Ouais, on était ouais, 4 ou 5. Ah ouais, ouais c'était un bon bordel, mais. Euh... D'autant que non seulement il y a les aléas du direct, euh, l'enregistrement, etc., mais comme on est tous dans des pays différents, etc., les flux sont un petit peu. Euh un petit peu différent donc il y en a quand 3 ou 4 secondes d'avance selon les euh, selon les diffuseurs etc donc ça ça chambrait pas mal quoi. entre les faux buts les faux assises etc ouais, j'imagine c'était
0: un peu un peu de
2: <rire> bon, en tout cas c'était un, un ouais. plaisir de
0: te recevoir Raphaël reviens quand tu veux merci à vous plaisir partagé en tout cas en cette pause internationale faire une, une rencontre franco-suisse c'est plutôt sympa ouais,
2: <rire> ouais c'était cool et
0: puis euh, et puis bah, à nos auditeurs euh... Bonne
2: réflexion, reposez-vous bien pendant l'international break et puis, euh, et puis on refait un épisode de podcast après, après la Game Week 12. A bientôt.
1: Allez, Salut à ciao, toi. merci.